0: Oké. Okay. Welkom
1: bij de Homeo-podcast. Klein beetje inhoud verdund en twee uur en een half geleuter. Skipido-podcast. Skipido-podcast. Ja, We hebben er echt geen zin in. Ik ben behoorlijk nerdy. Bon, 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 bon. Dit
2: is een podcast op wetenschap gereed.
1: Bon, 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 bon. Wij zijn
2: zelden van onbale reden bon,
1: bon, bon, bon. En wij
2: zijn bon, bon, nog nooit voor corruptie bon, bon, gezweken. Bon, 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 bon. dit
1: is het nerdland Maat overzicht. Met uw gastheer
3: Lieve Scheren.
1: Goedendag iedereen en welkom alweer bij een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij kijken terug op de maand februari. Dit is de aflevering maart. Dus wij nemen nu op op 18 februari, zowaar. En het is een beetje spannende. Datum, spannend momentum op te nemen. Want straks, live tijdens deze opname, zal de Perseverance Marsrover landen. Ja, wij gaan dat dus hier live min of meer kunnen volgen. Tegen dat jullie dit horen, is dat al uh, oud nieuws. Maar goed, ja, wij kunnen niet anders dan daar toch op reageren terwijl het gebeurt. Maar om te beginnen, wie zit er hier bij mij? We hebben uh, Elsaert. Hallo. Jeroen Baart. Hallo. Uh, Peter Berks. Hallo. Stefanie Degene. Oh, hoi. Marian Verhelst. Hoi, hoi. Bart Van Peer. Dag allemaal. En Hetty Helsmoortel zit de. ook klaar. Hetty, jij gaat straks voor ons die landing volgen. Dus terwijl we aan het podcasten zijn, zit jij eigenlijk aan een microfoon ja, te kijken naar NASA op TV. Ja, ik ga offeren
4: om niet mee te podcasten, maar om de livestream uh, op drie schermen te volgen. Ja.
1: Ja, maar we gaan u er toch eventjes bij houden, want de eerste onderwerpen, daar zit een beetje genetica in, dus dan is het toch bijzonder handig dat jij er ook bij bent. Misschien toch nog over die marslanding die straks gebeurt. De, de seven minutes of terror, zeggen ze wel eens. Hè. Dus er komt eigenlijk een capsule binnen in de dampkring van Mars, die moet eerst afremmen van 20.000 km per uur, afremmen door luchtdruk, dus door gigantische hitte te ontwikkelen, een hitteschild. Daarna gaat die capsule open. Komt er een parachute uit en dan de Skycrane. Oh my god, de Skycrane. Hoe cool is de Skycrane? Dus een gigantisch ja, vliegende schotel, zou je bijna kunnen zeggen, met retro thrusters raketten naar beneden, blijft stil hangen in de lucht, terwijl er vier raketstralen naar beneden duwen. En daaruit wordt met een kraan de rover naar beneden getakeld. Ongeveer ja, de grootte van een kleine stadswagen is dat dingetje. Moet die landen. Dan vliegt die Skycrane weg ploft die ergens neer zo ver mogelijk van de rover om die niet te beschadigen. Wat is er daar zo onwaarschijnlijk spannend aan? Wij zitten op elf lichtminuten van Mars op dit moment. Dus het moment dat de data begint binnen te komen bij NASA, van wat er aan het gebeuren was, is alles al gebeurd. Vanaf het eerste moment dat die capsule de dampkering raakt, staat die rover al aan de grond of is die al opgefikt? En dat weten we dus nog niet. Het wil ook zeggen dat we geen enkele live besturing mogelijk hebben van dat ding. Alles moet autonoom hm. verloopt. En ook dat, ja, die vorige landing is tien jaar geleden, denk ik, van, van Curiosity. Ook daar zijn weer technologisch gigantische nieuwe stappen gezet. Namelijk, die Skycrane gaat nu zelfs autonoom live de omgeving scannen. En de ideale plek uitzoeken. Dus die gaat een klein beetje kijken naar wat het heel lokale relief is, waar de putten zijn. En zo gaat hij een goed plekje uitzoeken om die rover naar beneden te laten. Ik heb er alle goede hopen, maar we moeten daar een groot sterretje bij zetten. Mars is de schrik van de ruimtevaartorganisaties. 50% van de Mars-missies tot nu toe zijn mislukt. Ja. Dus uh, het zijn allemaal onbemande uiteraard. Maar 50% is gecrashed het voordeel is wel dat hoe recenter in de geschiedenis, hoe meer er gelukt zijn, meer zelfs, het is de derde dit jaar die Mars bereikt de Verenigde Arabische Emiraten ja. hebben al een satelliet rond Mars draaien China heeft een satelliet rond Mars draaien nog maar net, ook voorbij een maand en China wow. gaat ook nog iets laten neerdalen op Mars, ja in ik. mei in mei ja. komt er uit die satelliet ook een wagentje naar beneden en hoe noemen ze die zeven minuten lieve? Seven Minutes of Terror de titel van je seks tape <laughs> <laughs> ik, heb ook, uh, ik heb er ook reageerd voor jou, sextape Jeroen. Seven seconds of terror. <laughs> um... Het kan al gebeurd zijn, het kan nog
3: niet gebeurd zijn. <laughs>
1: het Wanneer het, het aankomt, worden, is het ja, allemaal ja. al achter de rug. <laughs> ja, het moment dat het begint, is het eigenlijk al achter de rug. Titel van Jeroen 60. Um, ja, cool. ja, een van de coole dingen, ja, ve vele coole dingen aan die missie. Ten eerste, het is de eerste die een helikoptertje bij heeft. Ja. ja. In de zeer eile marsatmosfeer, zeer eil, um, maar wel blijkbaar genoeg om een helikoptertje te doen vliegen. De eerste aerodynamische luchtvaart buiten de aarde. Allee, van menselijke aard. Hè. Dus nog nooit is er met vleugels of rotoren gevlogen op andere uh, hemellichaam. Wel met ballonnen. Um, Wel met ballonnen. Um, ja?
0: Ja, in de, in, in, op Venus. Op zeer grote hoogte. Is dat? Omdat dat een, oh. Ja, omdat dat, een, dat heeft een redelijk dikke atmosfeer Maar op grote hoogte valt dat mee. En de Russen hebben daar ooit twee ballonnen doen varen.
1: Oh, cool. Hmm. Ah, ja. Dus wel ballonnen, nog geen vleugels of rotoren. Ja. En een, een van die marslanders was toch ook in een soort van gigantische
3: airbag ingewikkeld, al is het niet echt navigeren met, met, met ballonnen natuurlijk.
1: Dat was het landingsmechanisme voor de skycrane. Dus dat ja. zal dan, ik denk, de opportunity geweest zijn. Ja. Dus, um moet je eens kijken hoeveel Marsrovers ik nog kan opnoemen. Je hebt uh, spirit, opportunity, curiosity en dan nu perseverance. En curiosity, de vorige was de eerste met die Sky en daarvoor was het inderdaad hadden ze daar een gigantische strandbal rond gezet <lacht> en die viel al botsend neer. Het is gelukt. Hoe crazy is dat. Dus echt zo een botsende bal die stuitert tot hij klaar is en dan leegloopt en dan rijdt daar een wagentje uit. Ja. <lacht> Stel dat Mars bewoond geweest was, was dat toch echt het moment dat ze dachten: van oké, okay, ja. Gelijk waar, gelijk waar dit vandaan komt, het moet dood.
0: Er is leven, maar intelligent zou ik het niet noemen:
1: de botslanding.
0: Ik hoop dat er ook de reactie is als
3: Musk daaraan komt uit. Ik weet niet wat dat dit is, maar uh, het zint me niet.
1: Uh, een van de coole dingen ook die die Mars rover gaat doen, is die gaat rotskeuteltjes achterlaten. Dus. Uh, die analyseert rotsen. Dus ja, het is sowieso weer de bedoeling om te kijken of ze sporen van eencellig leven of zeer oud leven kunnen vinden in de rivierbedding. Ze landen nu in een soort oude rivierbedding. Ja. Maar wat hij ook gaat doen is, rotsen die geweldig boeiend zijn, gaat hij achterlaten in een soort pakketje. Om later door andere ruimtemissies opgehaald te worden. Wauw. Ja, de, en om te geachter... kijken wat
5: er aan veranderd is. Of, of...
1: Nee, om, te, om, om naar de aarde terug te naar de
0: aarde te brengen. Ja.
1: ja. Dus die laat echt rotskeuteltjes achter, die dan later door ESA en NASA, die missies zijn nu wow. al in, in ontwerp.
0: Dat is de, dus... dat is de allereerste uh, interplanetaire Secret Santa.
5: Een eigen wombat zo, als je dat vierkantig kunt maken.
1: We hopen dat ze vierkant zijn, die pakketjes. Dan kunnen we hem de wombat noemen eigenlijk, in plaats van Perseverance. Een veel betere naam: hè? de wombat. Absoluut. Bon, dat was een lange introductie voor wat Hattie dus gaat doen, <lacht> Vandaag, namelijk kijken naar die landing. Ik herinner mij tien jaar terug het moment dat ze echt, echt bevestiging hadden van alles is gelukt. De euforie in de Jet Propulsion Lab daar. Uh, een van de ingenieurs met een hanenkam die daar rondsprong. Prachtig moment, dus ik hoop Hattie dat er nu even goed uit ziet. Ja, ik voel en mij zo'n ik...
4: beetje een, een mix van zenuwachtig en, en, en emotioneel of zo. Ik, ik vind dat wel een bijzonder mm. moment ofzo. Ja.
1: Ik ben tien jaar terug, toen de eerste foto terugkwam, ben ik een beetje volgeschoten. Ja, ja. Een foto geeft de textuur van dat landschap en geeft zo'n gevoel van... We zijn er echt. Mm -hmm. dat, dat heeft mij geweldig gepakt, ja. Zeker. En zenuwachtig, je moet je nu voorstellen dat je iemand bent die aan die missie werkt. Nee. Man, op zeven minuten tijd kan... Uw voorbije tien jaar en uw komende tien jaar, hè, eigenlijk, ja. twintig jaar carrière, ja. ligt vanavond in mm -hmm. een gloeiend hete weegschaal. Eigenlijk, ja.
5: En dan denk je, was het Little Engine of Big Engine? Oh, nee.
1: <laughs> Wacht, ik heb toch A is groter dan B gezet in plaats van A is kleiner. <laughs> Hoeveel bits heb ik nu weer gereserveerd voor dat nummer? Wat? Ja, we gaan, er, we gaan er niet verder op in, maar de lijst van mislukte marsmissies is ook fantastisch. Vooral met de fouten die daar gebeurd zijn. Eentje was pounds en kilogrammen door elkaar gehaald, waardoor dat een echt zo metric system ja. en imperial system door elkaar gehaald is. daar moeten we eens een boek over schrijven: mislukte marsmissies. Hopelijk wordt die vanavond niet eentje langer. Ik bid ervoor tot de volgens ons niet bestaande god. Maar. Dat alles gezegd zijnde, gaan we gewoon over naar de reguliere onderwerpen. En wij gaan alweer beginnen met corona. Dat is nu eenmaal het uh, most uh, uh, pressing subject van onze tijd. Corona. Corona.
0: corona.
1: Goh, ik denk dat we niet veel kunnen toevoegen aan de huidige situatie. Er zijn nieuwe varianten. De vaccins worden uitgerold, een beetje zoals vorige maand. Er is één iets wat we, na beraad, eventjes willen rechtstreeks benoemen vandaag. En dat is de onvruchtbaarheidskwakkel. We hebben het al gehad over het gevaar van conspiracies extra zuurstof geven door ze te debunken. En we hebben lang gedacht, moeten we nu iets zeggen over die eindeloze fake news over onvruchtbaarheid die rondgaat of niet. We hebben lang gedacht van we moeten daar gewoon geen aandacht geven. Maar blijkbaar is die zo wijd verspreid dat we toch even de breakdown gaan doen. Want de hele geschiedenis van die kwakkel is gewoon te achterhalen en daar zitten ook de weerleggingen in. Hetty, ik denk dat we moeten teruggaan naar... En ik zoek zijn naam op, want zijn naam was fantastisch. Hè. We moeten teruggaan naar de Duitse arts... Wolfgang, Wolfgang. Wodarg. Wolfgang Wodarg. Ja. Elk verhaal dat begint met een Wolfgang Wodarg... Wordt enkel beter. Wolfgang Wodarg is een... Uh, Vaccinatie-scepticus. We zullen beleefd blijven, hij is al, al heel lang een vaccinatie-scepticus en die heeft een actie ondernomen, een juridische actie, om de goedkeuring van het Pfizer-vaccin tegen te gaan. Het deed mij een beetje denken aan. toen de deeltjesversneller in CERN opgestart werd, was er een uh, juridische aanklacht van een paar, denk ik, wakko fysici die zeiden. We mogen dat niet doen voor we 100 procent zeker zijn dat hier geen alles opslorpend zwart gat zal ontstaan. Oh. Ja, daar is echt een rechtszaak van gekomen. Oh. En dus alle andere fysici zijn naar hen gegaan en hebben gezegd van oké, okay, maar vertel nu een keer de mechanismes hoe dat, dat zou kunnen. Ah, maar misschien door iets dat we nog niet weten. Misschien, misschien. Dus dat was een beetje dezelfde situatie. En uh, Wolfgang Wodarg had dezelfde reflex en zei Misschien... Misschien zal het immuunsysteem de placenta aanvallen. Hetty, als ik mij niet vergis, had die in de placenta een bepaald eiwit ontdekt... Ja. ...dat enkele letters of enkele bazenparen gelijkenis had met het spike-eiwit van het coronavirus. Ja, klopt. Daar gaat het eigenlijk over. Hè? Dat eiwit
4: syncytine 1 is een eiwit dat in de placenta zit en dat inderdaad een, een paar kleine stukjes in zijn DNA-code overeenkomst heeft met het spike-eiwit van het coronavirus, maar echt in eiwitvorm minder dan 1% overeenkomst, dus eigenlijk te verwaarlozen, biologisch gezien.
1: Ik heb het... Um, uh, uh, iemand wat ja, dus heel veel biochemici hebben daarop gereageerd en hebben gezegd, van wij snappen echt niet wat dit vandaan komt. Iemand vergeleek het met... Je hebt twee telefoonnummers en in beide telefoonnummers zitten zeven. En je bent bang als je de ene intikt, dat je bij de andere gaat uit. Ja. Dat was een beetje de statistische vergelijking dat hij daarvan gaf. En het gaat ook veel verder dan dat. Namelijk, als u u, u, als je immuunsysteem een immuunreactie opbouwt tegen dat spike-eiwit, dan krijg je dat ook van COVID-19. Dus het argument, ten eerste, het argument is zeer onwaarschijnlijk. Ten tweede, volgens de zeer onwaarschijnlijke redenering zou je diezelfde immuunreactie tegen een placenta-eiwit krijgen van COVID-19, dus van een gewone infectie.
4: En bij uitbreiding van alle andere, meer banale coronavirussen die gewoon een verkoudheid veroorzaakt. Die hebben ook een zeer gelijkaardige overeenkomst. Dus dat gebeurt ook ah. niet. Ja.
1: Ah, zover was ik nog niet. Ja, ja. ja tuurlijk, ja. Die, die lijken even goed... Ja, even weinig zou je kunnen zeggen. Even weinig, op, ja. Daar. daar valt nog aan toe te voegen. Wij maken ons nu zorgen over mutaties. He, er wordt nu gezegd, zal het vaccin wel werken tegen een mutatie? Ja. De mutaties die we nu zien, dat gaat hem over 16 telefoonnummers, waarin alle 16 telefoonnummers één cijfer veranderd is. Dus een, een mutatie van zo'n spike eiwit is een minieme verandering waarvan we nu proberen te onderzoeken. Hopelijk werkt dat vaccin nog. En zij komen af met iets wat amper gelijkenis heeft waarvan dat zij zeggen misschien dat trouwens moeten we er wel bij zeggen uh, Wolfgang Gaudard was wel zo eerlijk om in zijn publicatie te zetten er is momenteel geen enkele indicatie dat die immuunreactie zou optreden dat heeft hij er wel bij gezegd waarom dat hij dan toch een rechtszaak moest aangaan beats me maar bo ik ben voor de volledigheid een keer in de COVID-studies gedoken. Dus in de FDA-studies, de trials voor het vaccin. Uiteraard mochten zwangere vrouwen niet meedoen met de testen. Dat is een standaard veiligheid. Meer zelfs, er werd gezegd niet zwanger worden tijdens de test.
4: Maar dat lukt Gelukkig... niet altijd.
1: Gelukkig zijn wij mensen. Dus ik was heel benieuwd: zijn er nu zwangerschappen na vaccinatie? Ja, die zijn er! Ja. In de groep gevaccineerden zijn twaalf mensen zwanger geworden na het vaccin. En dan kunt u afvragen, is dat meer of minder dan het normaal zou zijn? Hoera, bij zo'n vaccinatiestudie hebben we een placebo-groep. Mensen die exact dezelfde maatregelen volgen en die niet weten of ze ingeënt zijn of niet. Bij hen zijn elf mensen zwanger geworden. Dus eentje minder. Natuurlijk, dat is statistisch niet relevant, dat verschil. Maar als je heel rigide aan de statistieken wilt houden, zouden bijna het vaccin nemen als vruchtbaarheidsbehandeling. <lacht> nee. Dat, dat nou, is niet waar. Hè. Ja.
5: Je zei daar juist, dan zou het ook effect moeten hebben op mensen die de ziekte hebben gehad. En daar hebben ze ook al gekeken naar miljoenen mensen die dan een besmetting hebben doorgemaakt... En daar wordt ook niks significant gezien. Hè? Nee, in de
4: fertiliteitsstatistieken is inderdaad niks te merken van minder zwangerschappen of minder geboortes. Ondertussen zijn we een jaar verder, dus dat kan wel. Dus nee, inderdaad, klopt.
2: Maar goed,
1: ik denk de kern van de zaak voor ons op dit moment is wij merken dat die kwakkel geweldig rondgaat. Eh, ook qua publication bias, eh, als zijnde qua, qua doorvertelwaarde van dit soort fake news, is gigantisch. Vooral onder jonge mensen. Het is logisch als je je niet geïnformeerd hebt en je weet niet, is dat nu waar of niet, is het logisch dat je je zorgen maakt. Dat vind ik nog... Ja, dat spreekt voor zich. Vooral Daarom als daar mee... zo'n
4: zo semi-wetenschappelijke uitleg achter komt, waar je eigenlijk ja, toch de, de ins en de outs niet van kent. Dat vind ik zo altijd gevaarlijk.
1: Zeker. Maar het is daarom dat we nu even de breakdown doen. Dus je hebt nu alle namen en termen die je nodig hebt. Oh, ja. Wolfgang Wodarg heeft dat dus gelanceerd. Ik wil daar misschien en...
4: gewoon nog aan toevoegen. Ik krijg dan heel vaak de, de tegenreactie. Ja, maar ja, waarom mogen zwangere vrouwen dan niet gevaccineerd worden? Op dit moment gaan we zwangere vrouwen niet systematisch vaccineren. Niet omdat het niet veilig is, maar gewoon omdat we er nog geen data over hebben. Die studies worden eerst bij gezonde populatie, 18 tot 55, 65 gedaan. Dan worden de ouderen erbij genomen, dan de jongeren en dan de zwangere vrouwen. Dus die studies zijn nu gaande. Over een paar maanden hebben we wel data daarover. Maar dat is de reden waarom dat, dat nu niet systematisch
1: gebeurt. Dus dat is ook nog iets dat ik daar wil aan toevoegen. Maar dus als je die zorg tegenkomt in je omgeving, het is een begrijpelijke zorg als je niet geïnformeerd bent. Het is ook een hardnekkige zorg en het is zeer onrustwekkend voor jonge mensen. Mm -hmm. Dat lijkt mij de logica zelf. Maar je kunt het volledig traceren naar de oorsprong. Er is een motief voor de oorsprong. Er zijn zoveel duidelijke weerleggingen van de eiwitmechanismen die gewoon niet kloppen in die redenering. Er zijn evenveel mensen zwanger geworden in de vaccingroep als in de placebo-groep. Er is geen enkel effect op vruchtbaarheidscijfers in al die landen waar miljoenen besmettingen geweest zijn. Dus maak u daar geen zorgen over. En vooral als je tegenkomt in je omgeving, wijs ze naar de juiste bronnen. Die komen sowieso in de show notes op maandoverzicht.nl Dat ik net te zeggen.
3: Ik heb aan de show notes heb ik twee dingen toegevoegd over de vaccin podcast. Een lijstje met algemene resources, dus hele goede basisresources over wat is een virus. Is. Onder andere die lezing van Isabelle Roel Ruh staat daarop, waar we naar en wat er ook op staat is nu een apart sectietje factchecks waarin dat ik de meest Courante, dingen die dat te ronde doen, goede factchecks daarvan of verleggingen um, ja, daarvan, link. Zonder er aandacht aan te geven, maar grote kans als je iets doorgestuurd krijgt en je denkt van hm, wat is hier van waar, is er een grote kans dat het daar al tussen staat. Dus ga daar gerust eens kijken op maandoverzicht.nordland.be of podcast.nordland.be of eenderwatjewild.nordland.be
1: Tot daar het coronanieuws en de, ja, de zorgen effectief die wij en anderen uh, ja, die anderen zich maken. En wij maken ons zorgen over de zorgen die mensen zich maken. Dus vandaar. Dan denk ik dat we eventjes naar gewoon, gewoon, om hiervan te bekomen, is naar een lekker sappige wetenschapscommunicatietitel gaan. Ik heb hem gevonden in New Scientist, in het Nederlandse tijdschrift New Scientist, en daarin stond: Onderzoekers kweken mini-neandertalerbrein.
3: In het, in het hoofd nemen...
1: van Thierry Baudet. Ik ja. <laughs> dacht, ik pak eens
3: een andere politicus hè, voor de Nederlandse ja, vrienden.
1: Ik dacht bij mezelf, het stelde zich onmiddellijk kandidaat als burgemeester van Middelkerke. <laughs> um, maar ja, het stond zo in het magazine. En wat ik er zo heerlijk aan vind, is het is een titel die u er geweldig naartoe zuigt, die een groot clickbait gehalte heeft, zijnde met die uitzondering dat er hele boeiende en degelijke wetenschap achter zit. En dat is altijd de beste combinatie. Hè? Als je echt eerst denkt, wat? En dan blijft daar nog een echt een stevig verhaal achter zitten. Goed, misschien eventjes in het kort. Het kweken van mini-breintjes is een soort standaardprocedure. Het die, als ik mij niet vergis, in zo'n Alzheimer-onderzoek. Zo, dat ze eigenlijk, in plaats van een stuk brein weg te knippen, dat ze vanuit breincellen proberen om een soort organoïde, een klein propje brein te kweken. Ja, het is heel moeilijk om hersenen te bestuderen. Een heel complex orgaan.
4: En men is op zoek naar modelsystemen om dat brein te bestuderen die verder gaan dan muizen- of rattenhersenen. Hè? Omdat dat ook een groot verschil is tussen eh, mensen en muizen. toch. Dus wat dat men eigenlijk doet... Is men neemt van een volwassen persoon neemt men een of andere cel weg. Dat kan een huidcel zijn, een bindweefselcel, een bloedcel. Dus echt een volwassen cel die al een bepaalde functie geeft. Dan gaat men daar een aantal genen aan toevoegen om die te herprogrammeren, om die te laten denken dat die eigenlijk een stamcel is. Dus dat zijn geïnduceerde pluripotente stamcellen. Dus je neemt eigenlijk een cel die al een bepaalde functie heeft en je gaat die herprogrammeren weer naar een soort oercel die nog allerlei kanten uit kan. En dat hoop je cellen. Daar ga je dan bepaalde groeifactoren aan toevoegen. In dit geval dan ja, groeifactoren die die richting hersencellen sturen. En dan... Na een aantal maanden, soms roteren in een bioreactor, krijg je dan een hoop cellen die iets van een hersenachtige structuur hebben. Dat is de
1: procedure. Ja, iets wat mij ooit uitgelegd is door, hoe heet ze ook weer? De uh, grote Alzheimer-professor aan de kaart: Christine van denk. Broekhoven. Ja, voilà, Christine van
4: Broekhoven. Uw, uw het is heel dat je
0: dat net vergeten zei. Ah!
1: Christine, ik heb je nodig. Ik en was je naam vergeten. Het is uw
4: Antwerpen ook.
1: Ah, oké. Okay, ja, ik heb zoiets geïnterviewd uh, in Leuven. Ja. Het zal ermee zijn dat ik, dat ik het door elkaar haal. Uh, dus Als die twee du biomarkers. <laughs> Die doet dat vaak, hè, dat soort dingen opkweken, om dan te zien, van ja, wat gebeurt er ermee? Nu, voor de duidelijkheid, dat is uiteraard dat is een propje weefsel waar wel bepaalde elektrische signalen doorgaan, maar totaal niet op een gestructureerde manier die enige vorm van gedachten of bewustzijn. zijn. Nee. Dat is alsof je een beetje spier hebt dat aan, aan het samentrekken is. Het is dus niet dat er iets of iemand aanwezig is. Maar wat was het geniale idee nu aan de Universiteit van California? Wij hebben neandertaler-DNA. En daar zitten... Heel belangrijke verschillen in met ons DNA, en natuurlijk proberen wetenschappers al lang te achterhalen. Welke verschillen hebben nu ervoor gezorgd dat wij verder gekomen zijn en de Neandertalers niet. Er wordt vermoed dat daar toch een evolutionaire reden voor is, buiten een, een soort agressieve, wie heeft de oorlog gewonnen, reden. En zij hebben zich gefocust op het Nova 1, Gen. Ik weet niet of dat NOVA dan naar denisova mensen nee, is. Nee, dat is een afkorting nee? ah, van okay. uh, Neuro-oncologic. Dus het is
4: een neuro-oncologisch ventraal antigen. Het is een gen dat ook vaak in, uh, in kankers gedereguleerd is. Dus vandaar die naam, oncologisch, ah, okay. neuro -oncolo Ja, ja.
1: Ja, het leek wel op Denisova, wat dan de andere mensen. Het ja. tussen Denisova-mens waren waarschijnlijk alle twee aanwezig als de Homo sapiens ook in Europa was. We hebben waarschijnlijk ook vermengd met, met Neandertalers zeker, waarschijnlijk ook met Denisova. Maar dus, ze hebben een van die hele belangrijke verschillen hebben ze dan via CRISPR ingebracht in zo'n menselijk pluripotent, geïnduceerd pluripotent stamcelletje en dat laten uitgroeien tot een hersenpropje gewoon om de verschillen te kunnen zien tussen we hebben nu een ja, eigenlijk is het geen propje, nee, want er is maar één gen veranderd. Maar het was wel verwonderlijk, Heddy, hoeveel invloed... Dat, want ik denk dat, dat dat een puntmutatie was. Ja, dat ze maar één, één, één bazenpaar, ja. Eén lettertje van de drie miljard veranderd en toch zagen ze significante verschillen in, ja, heel veel verschillende functies. Hè?
4: Ja, in, in, in vorm, in morfologie. Het was kleiner. Die, die celloppervlakken waren gerimpelder bij die, die oervariant, zal ik maar zeggen. Die cellen vermenigvuldigden zich langzamer. Uh, ja, dus er was een verschil. Um, er zijn wel zo twee grote partijen in dat onderzoek. De ene die zeggen van, dit is geniaal en, en dit zal het uh, verklaren waarom homo sapiens eh, beter was evolutionair dan die neandertalers. Er zijn ook mensen, en ik zit daar misschien ook wel een beetje bij, die zeggen, jongens, dat blijft toch wel gehoogel in een petrischaaltje schaaltje met een sterk vereenvoudigde versie van ons meest complexe orgaan. We moeten daar toch een beetje mee oppassen met de conclusies die we daaruit trekken.
1: Ja, dat is inderdaad uh, een begrijpelijke reactie. Als je één letter verandert van het mensen-DNA en, en zegt nu snappen we de Neandertaler, dat zal inderdaad wat kort op een bocht zijn. Ja. Maar ja, dat was inderdaad het vermoeden van de eerste groep dan. Was, we zien hier duidelijk dat er verschillen waren in hersenvorming en dus ook manieren waarop de Neandertaler informatie verwerkte, opgeslagen had in die tijd. Niet neurotypisch. Dat sowieso, naar onze normen. En dat is, nu, ja, dat is nu om verder onderzoek op te doen. Ik denk dat ze wel opnieuw gaan kweken met nog andere genen die veranderd zijn. Ja, er zijn
4: 61 verschillen tussen die ja, Neandertalers en die Denisova-mensen en, en ons genoom dan. Dus, ja Maar deze is wel heel interessant, omdat dat een soort master regulator is. Dat is een gen dat heel veel andere genen aanstuurt. dus Dat kan de reden zijn. Als je daar iets verandert, heeft dat natuurlijk een gigantische waterval aan effect. Dus, ja, ik... Dat
1: is een beetje een genetisch butterfly effect Eigenlijk ja. dat je dat ja, krijgt. Absoluut. Ja. Ja. ja, maar dat ving daar ook heel boeiend aan, omdat in, in de basisbenadering, in de complete break-it-down basisbenadering, zijn onze genen recepten voor eiwitten. En dan zou je gewoon denken: altijd simpel, elk gen maakt één eiwitje. Mm. Verandert je het gen, dan is het eiwit veranderd. Maar alles hangt zodanig aan elkaar dat je dus door één letter te veranderen van die 3 miljard, dat je ook de andere recepten die ook in je DNA zit, ook beïnvloedt, maar dan meer op de manier wanneer dat ze geactiveerd worden, waarschijnlijk, of, ja, of hoeveel ervan gemaakt wordt.
4: Deze stuurt eigenlijk aan. Allee, we kennen nu allemaal mRNA van, van de vaccins, maar voordat je mRNA hebt, heb je eigenlijk pre-mRNA. Daar zitten nog stukken tussen die daar moeten uitgehaald worden. Dat zijn intronen. Hè? Die, die, als je je DNA kopieert naar RNA, zitten die daarin, maar die moeten eruit voordat je een, een eiwit kan maken. En het is in dat proces, die dingen eruit halen, dat dit gen betrokken is. Dus je kan je wel voorstellen, als daar iets verandert of, of lichtjes fout loopt of zo, dat dat een enorme invloed heeft op, op heel veel downstream
5: processen in die cellen. Hè. Okay. Van die 60 of 61 verschilpunten, is dat de enige die zo een master gen is of zijn er zo nog verschillende heel
4: belangrijke? Dat zou ik moeten opzoeken, maar de reden waarom dat ze gekozen hebben om met dit verder te gaan in, in praktisch werk is wel onder andere omdat dat zo'n master ja. regulator is. Dus dat, er zijn er ook niet zo bijzonder veel. Dus die sprong er wel enorm uit qua functionele studies natuurlijk. Hè, ja. Om daarmee door te gaan.
1: Voilà, maar dus, uh, er zijn piepkleine neandertaler hersentjes gemaakt op de aarde. Ze zitten allemaal op Twitter al intussen. Heb ik <lacht> en, uh, hopelijk komen daar nog verder zeer goede conclusies uit. Ik heb nog een kort DNA-nieuwsje, Hetti. Ik ja. weet niet of je het gelezen hebt. Oh maar yeah. ja. Er is voor het eerst DNA uitgelezen. Ouder dan 1 miljoen jaar. Dat is waanzin, hè? Dat was een mythische grens, want ja, in mijn voorstelling heb ik het er ook over. Uh, mensen vragen vaak: van gaan we ooit de dinosaurussen kunnen klonen? Ja, nee, DNA heeft maar een houdbaarheid van 1 miljoen jaar. Dat is een molecule die valt uit elkaar ook al bewaard, gaat die in optimale omstandigheden, die begint af te brokkelen. Maar nu zijn ze toch over die grens van een miljoen jaar. En ik denk: maar moeten DNA van anderhalf of 1,2 miljoen jaar is gedeeltelijk uitgelezen, want het ding al een beetje met is van elkaar.
4: Ja, het is heel versnipperd DNA natuurlijk, hè? maar ze hebben toch een aantal delen kunnen re reconstrueren door dat ook te vergelijken met een, een nog levende variant, een Afrikaanse olifant. Het is DNA uit tanden kiezen. Van mammoeten die ja, in die Siberische permafrost zat. In de jaren zeventig al ontdekt. Die, um, die mammoeten en die bijhorende tanden. Maar nu dus vijftig jaar later uh, gesequenced. En inderdaad, een, een symbolische grens die we daar, die we daar doorgaan. Dus ik ben er eigenlijk wel re redelijk enthousiast over. Ik zag dat de eerste auteur van het artikel dat dat een Nederlander is. Tom van der Valk. Ja. Zit nu in Zweden, dus het is een, een Zweeds project. Um, maar ja, ik vond wel, uh, ja, het, is, het is wel. Het is een ik zeg, symbolische grens die we. Eergisteren overgegaan zijn. Ja.
1: ja, Universiteit van Stockholm en de andere auteur uh, uh, heet Love Dalen. Zijn voornaam, zijn, my first name is Love. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk Love in het Zweeds, Leuven, maar toch. Ja. <laughs> Love is my middle name. Goed, uh, ja, kijk, die dinosaurussen, dat blijft buiten bereik. Hè, want dan spreken we over 66 miljoen jaar oud. Dus dat zal... Fragmentarisch
4: misschien wel, maar compleet, dat zal moeilijk zijn. Hè?
1: Ja. Want ja, bij die mammoet werden er inderdaad... Er waren echt nog hele, hele stukken ontdekt die ze konden vergelijken met andere mammoeten die ze gevonden hadden. Ze dus ja. kunnen echt een beetje tijdlijn en afstamming gaan, gaan opstellen. Ja, maar dus een mythische grens doorbroken. DNA van ouder dan 1 miljoen jaar is uitgelezen. We gaan eventjes terug naar het heden en de technologie. Namelijk, het, u hebt het waarschijnlijk allemaal al gemerkt in de supermarkt. Na het wc-papiertekort is er opeens een computerchip tekort. Hemeltje lief, de rekken met computerchips in de supermarkten zijn leeg. Ja, Marian, ik denk dat wij er als eindconsument nog niets van gemerkt hebben. Of misschien wel zonder dat we het wisten. Maar er is wereldwijd iets aan de hand met de chips en de, de, de levering van de chips.
5: Ja, ja, de chips zijn op. Je kan er al wel iets van gemerkt hebben als je een laptop of zo probeert te bestellen. Er beginnen veel langere levertijden te komen. Wat rijk aan de hand is, is dat de vraag naar fabricatie van chips veel groter is dan het aanbod. En dat komt eigenlijk door verschillende aspecten. Enerzijds hebben we eigenlijk de laatste jaar enorm veel meer vraag naar elektronica. Er zijn 300% meer headphones en webcams verkocht. En er zijn extra laptops enzo verkocht voor thuisonderwijs en thuiswerk enzovoort. Dus veel meer vraag naar elektronica.
1: Ook, een, stuk, ook een, stuk, uh, een stukje corona, dan een stukje lockdown ook.
5: Ja, ja, omdat veel meer mensen van thuis moesten werken. Oké. Okay, ja, ja. Ja. Wat er eigenlijk tegelijkertijd ook is gebeurd, is de handelsoorlog tussen Amerika en China. Want China had hele grote investeringsplannen qua nieuwe fabrieken voor chips te maken. Maar Trump heeft eigenlijk gezorgd dat er heel veel apparatuur en zo niet is aangekomen. En dat ook Amerikanen daar geen bestellingen mochten plaatsen. Dus de productiecapaciteit is niet kunnen opschalen. En wat er dan nog gebeurd is, en dat is eigenlijk heel interessant, is dat nu vooral die auto-industrie last heeft. En dat komt eigenlijk omdat de automakers, die dachten allemaal rond maart, april, oei, 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 we hebben hier al die lockdowns, we gaan helemaal niet meer kunnen produceren in onze fabrieken, de mensen gaan veel minder auto's kopen. Dus veel autofabrikanten of, of chipsetmakers voor autofabrieken, die hebben eigenlijk hun orders gecanceld in de fabrieken. Tegelijkertijd zijn al die elektronica-producenten, eh, laptops, headphones en zo, die zijn extra gaan bestellen, want die zagen dat aankomen dat ze meer gingen nodig hebben. En na een paar maanden, eh, tegen de zomer, zagen die autofabrieken van, oh, dat loopt hier precies toch oké, okay. we kunnen terug produceren, we willen toch terug, terug chips bakken. Maar je moet weten dat zo'n doorlooptijd van zo'n chips is gemakkelijk 4-5 maanden dus die chipfabrieken, hè, dat is dan vooral in Azië, die zeiden ja, dat is goed, maar ga ja, maar achteraan in de rij staan na al die laptopchips en, en, en gsm-chips die we aan het maken zijn. Dus dat, daardoor is eigenlijk in de zomer zijn die dan terug beginnen bestellen, die autofabrieken. Maar nu, vijf, zes, zeven maanden later, zitten die nog altijd met tekorten, omdat die zo lang moeten wachten dat die bestellingen binnenkomen.
3: Spelen de nieuwe consoles daar ook in mee, Marianne? Want je hebt nieuwe consoles die gelanceerd zijn en ook, uh, een persoonlijke uh, pijnpunt, een, nieuwe videokaarten die gelanceerd zijn. Die nieuwe NVIDIA-videokaarten, geen sponsor. En iedereen wil die hebben en die zijn belachelijk. Het is verschrikkelijk de schaarste dat er is.
5: Waar, dat blijkbaar de GPU-problemen komen blijkbaar van bitcoin. De bitcoins ah, ja. zijn oh, ja. zo enorm populair geworden dat iedereen is beginnen bestellen, uh, GPU's beginnen bestellen om extra bitcoins te minen en NVIDIA kan niet volgen met zijn leveringen. Daarover Ze later meer. Ja, ja.
1: Ja, we gaan het straks uh. nog over bitcoin hebben. En dus voor de mensen die de link niet helemaal mee hebben, die GPU's, die, die grafische kaarten, worden gebruikt om bitcoins te minen. Dus om eigenlijk de goedkeuringssleutel van het volgende blok te berekenen. Dan krijg je daar als beloning een beetje bitcoin voor. Daar zullen we het straks over hebben. Als je dat volledig <lacht> wilt snappen, we hebben een Moel Geek opgenomen. Moel Geek is ons ander podcastkanaal met thema-podcasts over bitcoin. En daar gaan we volledig in op de technische kant daarvan. Ik zeg daar heel duidelijk bij... Ik ga het straks opnieuw herhalen. Niet op de beurskant. Eh, dan nee. hele gespeculeer en wanneer gaat het stijgen en dalen. Frankly... We don't give a damn. Dat is het minst interessante deel. De technische kant, hoe het in elkaar zit, daar, uh, daar praten we graag over. Uh,
3: ik, heb in, ik heb in de week nog een, een mooie vergelijking gelezen van hoe dat bitcoin werkt. Dat is van, stel je voor dat je een auto 24 uur op 24 stationair zou laten draaien en die zou Sudoku's oplossen waarmee je cocaïne kunt kopen. Dat is bitcoin. <lacht>
2: Oké. Okay. Dus, uh,
1: ja. uh, ik denk dat uh, de gouden metafoor ook bijna uw richting uitkomt. Maar hij was niet van u zeker? Nee,
3: nee nee, nee. ik heb hem gelezen
1: op ah, okay. ergens Twitter. Ik weet het niet, hij is al oud. Daar gaat je gouden metafoor, 20 jaar. Wat,
5: wat uh, met die chips nu wel pijnlijk duidelijk wordt, is dat meer dan 70, ik denk 75% van de wereldproductie van chips zit in Azië. En dan heeft Amerika nog 15% en Europa nog 10%. Maar dat is gigantisch in onbalans. En zeker in zo'n periode dat we allemaal schaarse goederen beginnen krijgen en iedereen zo wat terugplooit op zichzelf, beseffen we nu wel dat we voor dit aspect gewoon keihard afhankelijk zijn van uh, vooral Taiwan en, en Korea. Maar ik vind het
3: groot is, is hoeveel, hoe weinig producenten van chips er eigenlijk zijn. Allee, bijvoorbeeld ja. een, 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 een bedrijf zoals Samsung. Iedereen denkt van Samsung, ah, die maken telefoons en wat tv's, punt. Maar die maken chips voor Jan en Alleman. Dat is ongelooflijk.
5: Er zijn eigenlijk nu nog drie grote chipmakers. Je hebt uh, in Taiwan TSMC. Die ja. hebben 55% van de, Ay, van, de, van de fabricatie in handen. Dus meer dan een helft. En dan heb je in Samsung in Korea ongeveer 20%. En dan heb je nog een klein beetje bij Intel... En dan zijn er nog heel veel kleintjes, maar die hebben niet de meest geavanceerde technologieën. Die hebben eigenlijk oudere versies van, van chipfabricatie. En dan is er één bedrijf, Smik, dat is in China, dat wou dus gigantische opmars maken. Die hebben heel grote investeringsplannen, maar die heeft Trump dus heel hard gedwarsboomd.
3: Mijn laatste vraag voor Marianne, en dan gaan we verder. Uh, wat is het de kleinste schaal waarop er momenteel chips geproduceerd worden? Want zo, het, is, het is de neiging van, wij zitten op 12 nanometer, en ja. wij zitten op 8. En uh, waar zitten we, Marian?
5: Op dit moment fabriceert TSMC Apple chips van 5 nanometer. Dat is het kleinste.
2: Wow. 5 ze nanometer.
5: Dat ik... wil eigenlijk zeggen dat de, 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 de kleinste dimensie van je schakelaartje, van je transistor op je chip, is 5 nanometer breed.
1: Ik denk dat dat één baardseconde is. niet? Is een baardseconde <laughs> geen 5 nanometer? <laughs> ja, ongeveer, Wacht, ja. Wacht, <laughs> ik, ik ga dat even opzoeken. Wacht, hoor. de baardseconde
5: omdat je de kader je moet weten, je haar is ongeveer 10 micrometer dik. Dus op één haar kunnen zo 10, uh, 500, 2000 van die dingetjes naast elkaar liggen.
3: Ah, de baardseconde. Ik dacht dat je mop aan het maken werd over mijn, mijn seksuele prestaties. Dat, dat... <lacht> dat is inderdaad dat
1: is een, uh, dat is een, nieuwe, een nieuwe definitie van de beard second. Nee, de beard second is 5 nanometer, inderdaad. Dus... Oh my god. De schaal waarop chips nu geproduceerd worden. En dan spreken we over de kleinste schakelingen die daarin zitten, denk ik. Hè?
5: De, de afmeting van de kleinste transistor. Ja, ja. De, de, de breedte daarvan.
1: De transistor is zodanig klein dat een baard daar op één seconde voorbij groeit. Dat is, toch... <laughs> dat is echt
5: geweldig. Dat is
1: waanzin Maar ook, ik denk dat een virus, denk dat een herpesvirus, dat dat veertig nanometer is. Dus dat is... Dat kan gewoon niet. Ja, het over... is veel
5: kleiner dan een virus, is kleiner dan een DNA-streng, als ik het goed heb.
1: Waanzin. Ja. ja. Um, ja, nu genoemd net de grote chipfabrikanten. Ergens staan wij met België en Nederland ook wel een beetje op de chipkaart, denk ik. Met Eindhoven en met Leuven. Hè. Leuven, ja. IMEC. En in Eindhoven zitten er ook veel uh, chiponderzoekers. En, uh, ja.
5: ja. Hier gebeurt heel veel onderzoek in Leuven naar die nieuwe technologie, maar we fabriceren niet op grote schaal. Maar TSMC okay. en zo zijn klanten in Leuven. In Eindhoven zit ASML, een belangrijk bedrijf, dat eigenlijk machines maakt voor chipfabrikanten.
1: Oké, okay, ja. Geen sponsors, maar mail ons. dat ik. Gaan wij er iets van merken, Marian, ergens de komende maanden van het chip Ik heb die... gehoord
5: dat de PlayStation 5 al uh, problemen heeft Ons om het kunnen fabriceren. Dus <laughs> ik, ik denk als al... mensen zo'n soort dingen bestellen, ga je het wel merken.
3: Ik zit al drie maanden in zo'n Telegram-groep met een hoop Nederlanders die elke, elke, och elke ochtend vragen wanneer komt de drop, wanneer komt de drop. Dus de volgende lading die aankomt bij een winkel. En dat is er soms wat van
1: te worden. Maar het is me nu eindelijk gelukt om mee te bestellen. Proficiat. <laughs> um, en ja, er is ook heel veel enthousiasme, Marianne, daar gaan we dan het chipstuk best mee afsluiten. Heel veel enthousiasme over die nieuwe Apple-chip. In de nieuwe laptops zit er ja. zo'n soort chip. Waar dat, ja, de M1, waar dat mensen lyrisch van worden. En zelfs een paar Mac-fans die ik ken, die gewoon een nieuwe laptop gaan kopen zijn. Want daar zit de M1-chip in.
5: Hij heeft gewoon, ik, heb nu, ik geef les computerarchitectuur dit semester, dus ik heb gewoon net alle blogs rond die een chip doorgespit om dat in mijn lessen te kunnen gebruiken. Het is gewoon echt knap wat voor massieve processoren ze daar samen op één chip hebben geduwd. Dat ding kan dubbel zoveel instructies per cyclus gaan, gaan uitsturen als de Intel-chips. Die hebben veel bredere datapaden waar meer berekeningen en zo op kunnen gebeuren. Dus het is gewoon echt enorm van rekenkracht er bij elkaar geduwd wordt, waardoor ze eigenlijk dan nog eens aan een lagere klokfrequentie kunnen werken en veel efficiënter met je batterij kunnen omgaan enzovoort. Nu is er dus een heel oorlogje bezig. Intel heeft dan van die benchmarks, waar zij het zogezegd beter op doen, en Apple heeft er waar zij het beter op doen, en dan doen ze wat cherrypicking zo. Dus het hangt wel vanaf wat je dan juist draait op die computers.
1: Maar het enthousiasme heeft wel een reden. Ja, zeker. Oké. Geen sponsor, hè, zeggen we dan altijd bij. Geen sponsor, Jeroen, uiteraard. Ze
3: mogen mailen, ze mogen mailen, maar tot, tot, tot nu toe nog niet gesponsord door Apple of Intel.
1: <laughs> voilà. Oké, okay, we gaan naar de ruimtevaart. Want Stefanie, dat was toch wel bijzonder opwindend nieuws. Dat de wereld bereikte de voorbije maand: ESA zoekt op nieuwe astronauten. Ja. En het is eigenlijk en... het geleden, denk ik ook. Hè?
6: Ja, en wat mij bijzonder uh, verheugde, was dat ze uh, specifiek op zoek gaan naar meer diversiteit in de ruimte. Dus ze roepen specifiek vrouwen op om zich kandidaat te stellen. Ze willen daar echt iets aan doen. Ze zien dat zelf ook wel dat er belachelijk weinig vrouwelijke astronauten zijn. Dus dat vond ik al heel knap. Maar wat mij dan nog blijer maakte, was dat ze nu ook een programma hebben opgezet waarin dat ze gaan onderzoeken of het haalbaar is om mensen met een fysieke beperking op te leiden tot astronaut. Oké. Okay. En iemand zei daarover, ja, op zich moet dat haalbaar zijn. Want ja, you don't need legs in space. Dus ja, of jij in je motorisch beperkt bent uh, aan je onderste ledematen of niet, dat gaat niet zo gek veel uitmaken in de ruimte. Dat is een beetje korter, de bocht natuurlijk. Ja, ik bedoel, uh, je moet natuurlijk uh, er zijn allerlei gezondheidsrisico's verbonden aan, aan ruimtereizen, dus dat moet wel eerst goed onderzocht worden. Maar uh, dat die intentie er is, vind ik jou, ja,
1: prachtig. Ja, ik vind dat inderdaad ook een, een mooi iets. Uiteraard, zoals dat gezegd, er is een realiteit. Hè. De, het, is, het is een gevaarlijke omgeving en je moet kunnen reageren op alle noodsituaties. Uh, dus daar, daar moeten we ook niet overwogen in doen. Maar het feit dat je inderdaad geen benen nodig hebt in de ruimte, het feit dat je dat daar allemaal zou kunnen... En mensen vragen soms waarom is dat belangrijk? Ja, representation. Hè. Het, het feit dat je vroeger, als, als je niet mannelijk en wit waard, dat je eigenlijk geen enkel voorbeeld had in de ruimte, dat jij dat ook zou kunnen, dat speelt gewoon mee als je jong bent en als je je afvraagt wat kan ik later worden? En hoe meer diversiteit dat daarin zit, hoe meer dat je... Mensen zoals u, gelijk wie dat je zei, dat soort dingen zien bereiken. Ja, hoe meer dat, dat ook in uw eigen motivatie gaat meespelen. Dus, het, allee, het is oh. gespecificeerd
3: welke beperkingen geen probleem zouden zijn. bijvoorbeeld. Een kleine gestalte voor het eerst, kleiner dan 1,30 meter. 30. Als Tom Cruise naar DSS kan, nee. dan kan ik niet naar DSS. Het ontbreken van één of twee voeten en het ontbreken van één of twee onderbenen zijn allemaal volgens dit programma geen probleem om een, een astronaut te zijn. Ik vind hun catchphrase is, ja.
7: wel heel goed. No legs, no problem.
3: Alhoop ik dan wel dat ze die astronauten pakken aanpassen. Want dat moet heel grappig zijn om zo twee lege benen te zien
0: flapperen achter iemand. Nee, ik hoop dat ze ze niet aanpassen. Het is beter, yo. Maar ik, ik, ik vraag me wel oprecht af, want dat is, dat is wel een andere manier van navigeren natuurlijk. Hè. Als jij twee ledematen minder hebt, heb jij een paar vrijheidsgraden minder om te gebruiken om jezelf rond je... Rond je evenwichtspunt of je massamiddelpunt te manoeuvreren. Dus dat is, wel, dat, is, dat is sowieso wel een andere manier van navigeren in gewichtloosheid.
1: Ja, dat misschien,
0: klopt. Misschien een gemakkelijkere, dat weet ik niet, maar het, is, het, is wel, het maakt wel ja, die, iets uit. Ja,
7: die hebben gewoon al die ballast niet nodig. Die gaan gewoon... Dat gaat Ge misschien gewoon veel gemakkelijker zijn. Je ja, dat...
3: weegt ook wel minder, dus het is goedkoper om je naar boven te sturen. Zo, tien <tie> op ja. ballonpas in plaats van één <tie> astronaut. Pas op, hè. dat is rap. Tel uw winst. Hè.
1: Ah, wel, maar De realiteit zal altijd rootless zijn in de ruimtevaart. Hè? Dus daar gaan ze niet omheen kunnen. Maar hoe dat je beweegt in het gewichteloze, ja, dat gaat iedereen een beetje voor zichzelf moeten uitmaken. Het is niet dat wij daar veel ervaringsvoordeel op hebben. Dus het lijkt mij inderdaad boeiend om te zien... Um, hoe ze daarmee gaan omgaan met die, met die selectie. Ik las dan een
7: astronaut dat is gezegd van eigenlijk in de ruimte zijn we allemaal gehandicapt want we zijn daar niet op voorzien. En minder ledemaat die toch maar rondzweven waar dat je eigenlijk niks mee kunt dat is misschien zelfs een voordeel.
0: Ja, ja, dat zou heel goed kunnen. Ik heb, ik, ik heb een, een, een gewichtloosheid, of ik heb dat ervaren, ik heb een parabolische vlucht gemaakt. Voor, dus de je hebt een paraboolvlucht gedaan. Ja, ja. Cool. ja. En dat is, dat is heel bizar, want het, de allereerste reflex die dat je hebt, is dat je probeert te zwemmen. Dat is het allereerste wat je <lacht> begint te doen. Je begint met je armen en je benen te zwaaien. En je, be, je merkt ja, ook onmiddellijk, dat heeft totaal geen zin. Ja. <lacht> um, maar ik moet, ik moet ook een beetje aan katten denken die, als je ze laat vallen, al hun ledematen gebruiken om zichzelf op een, ja, nog een redelijk... Om beet te, te sturen, draaimomenten, ja, draaimomenten te gebruiken. Maar dat is gesteld dat, denk... dat je
7: een boven en een beneden hebt. Hè?
0: Wat ja, gaan katten doen in,
7: in, in gewichtloosheid? Dan gaan die ook niet beginnen met al hun poten.
0: Dat is ook al uitgetest, trouwens maar ik weet de resultaten niet meer. <laughs> Ze hebben, ze hebben ja. ook al katten... Ze hebben, dat is echt een vraag die ze zich gesteld hebben van... Kunnen die beestjes een soort van oriëntatie terugvinden in gewichtloosheid? En daar bestaan eigenlijk redelijk interessante filmpjes van ook. Katten zeggen, in paraboolvluchten. Ja, katten ja. in
1: paraboolvluchten. Als we die terugvinden, dan komen ze sowieso in de show notes. Maar, Stefanie, mensen die zich kandidaat willen stellen, waar kunnen die eigenlijk naartoe? Want het is, dus de fase nu is echt de hele brede... Steek je hand op als je naar de ruimte wil. En ja. traditioneel komen daar duizenden tot tienduizenden kandidaten op af en wordt daarna op geselecteerd. Ik denk dat er een paar criteria zijn. Ik dacht zelfs dat een master, een universitair masterdiploma, ik denk zelfs dat dat ja. een criterium is. Ja. Ja.
3: Natural ja. sciences, medicine, engineering, mathematics, or computer scientists.
1: Right. We moeten
5: niemand afvaardigen van onze Nerdland-club eigenlijk.
1: Marianne, ik ja. ging het net zeggen. Wij hebben hier niet alleen een master maar ik denk zelfs een phd en voormalig kankeronderzoeker die eigenlijk wel ruimteambities heeft dus ja. ik denk dat Hattie even terug aan de microfoon moet komen. Hattie
7: moet even... Ja, Hattie heeft ook gezegd al dat ze zich gaat kandidaat stellen.
1: Is dat, Is dat? ja, 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 ja. Ah, cool. Hattie, uh, de ESA zoekt astronauten.
4: Ah ja 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 ja, ik ga mij wel officieel kandidaat stellen. Vanaf hey. Dat... Hey.
1: <laughs> Ik had een fanclub nu. <laughs> ik uh... We hebben gewoon een Nerdland-astronautkandidaat. Ja, oh God.
4: niet omdat ik denk dat ik dat ga halen of zo, maar ik wil op zijn minst een keer zien: ja, wat levert dat op? Hoe ver geraakt je? Ja. Ja. Waar schuift,
0: dat? Nee,
4: nee, 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 nee,
0: nee. Zeg, Hetty, maar als je ver geraakt hè, en je wordt uitgenodigd ergens waarbij dat je redelijk dicht bij de bron zit. kunnen we dan misschien eens vragen of dat zo lichtkalende witte mannen
1: met een en wat hangborsten, of dat die ook al
0: representeert?
1: Yes. Oh, Bart. Okay, Bart, ik vrees, Bart, ik vrees dat je een uitleg van daarnet nu een beetje duidelijk wordt voor mij. Jij wilt argumenteren dat je met uw buik meer draaiimpulsmomenten in de ruimte kunt ja. genereren. En dat je wendbaarder zijt eigenlijk.
0: Ik heb meer vrijheidsgraden, lieven.
1: We hebben een vijfde ledemaat. Ja. Zich, je
3: kunt dat wel vragen aan de Eza de dat ze dan niet plannen wanneer het er een podcastopname is dat schijnt misschien, misschien
7: een is daar wel gewoon wifi ah, maar ga,
4: nee, nee, niet, ga niemand niet, anders dat doen kijken. gewoon om een keer te zien hoe of wat want ik geloof niet, ik ben niet echt sportief of zo. ik heb waarschijnlijk wel de, de wetenschappelijk diploma nog
0: niet
1: <laughs> daar kom ik in de picture
4: <laughs> maar ik wil dat gewoon een keer, ik wil gewoon een keer weten en zo'n officiële mail dan ook krijgen van ja, bedankt maar ik ben voor daar ook.
1: Ik ben daar uitermate benieuwd naar. Alleen, ik ben een angsthaas. Maar je kunt
4: toch afhaken?
7: Gewetensbezwaar. <lacht>
1: <lacht> uh, niet is bezwaar. Ja. Nee,
7: ik weet van mijn sextape.
3: <lacht> uh, maar... Lieve, lieve kende, wacht je te lang om te zeggen dat je het
1: niet wilt? Zit je klaar in de raket en zit ze van... Three, ja. two, one... Nee, enfin, het, het avontuur zou mij echt fantastisch lijken. Niet alleen die ruimtevlucht, vooral die ruimtevlucht, maar ook de hele opleiding. Die training, en, ja, En, voilà. en mee, mee in een organisatie draaien zoals de ESA, dat moet echt waar fantastisch zijn. Maar ja, ik ben echt een, een angsthaas, dus ik weet gewoon niet of dat... Ik, ik, kan, het, ik kan het risico niet nemen. Maar ga ik, ik daar zowel... nu te licht
4: over? Want ik ga dat echt nee, gewoon voor een
1: ik... stuk voor de fun doen. <laughs> ja. Ik ben zelfs... Kies
7: het doen, ja.
1: Ik word al schijt en nerveus als ik met iemand meer rijd in de auto, ook al rijdt hij goed. Dus ik heb echt een nervositeitsprobleem ah, wat dat
3: betreft. Ik, ik pak dat hendeltje boven de deur zo altijd vast. Ook al ah, is die ja. kers stabiel aan het rijden, ik ja. heb dat altijd vast. En mensen interpreteren dat altijd als Jeroen. Het is oké okay, hoor. Nee, nee, gewoon. Ik heb dat vast. Als ervaringsdeskundige
7: kan ik zeggen: moest hij het halen, dan gaan ze best haar laten vliegen. Want niemand anders gaat beter vliegen dan Hettie. Oh.
1: <laughs> ik ben ook zo'n chauffeur. Ik maar heb dus...
4: maar één probleem dat ik nog moet overwinnen. Dat is dat ik, en als echt waar. Ik word ziek op de kikkertjes in Plopsaland. Dus, oh, ja. dus die rotatie, daar ga ik nog iets aan moeten doen. Maar voor de rest...
3: Welkom, recruiten. Eerste test in de opleiding. Kies een kikker. De <laughs>
7: vomit rocket.
1: Uh, Hattie, sowieso is voor mij vanaf vandaag de hash. Hashtag Hetty for Space. Oh, ja, en, en ook inderdaad, of dat, je dat nu, of dat je dat nu haalt of niet, ik hoop vooral dat je een tijdje meegaat in, ja. in de selectie als... en in de ride en ja. dat je daar ook verslag van kunt uitbrengen. Dat ja, voilà. zou, zou super tof zijn. Voilà. Maar dat als, kan niet als zijn, Dat
4: u... kan maar gewoon. Bedankt voor je kandidatuur en dat was het. Ja. Ja, ik, hoop, ja.
1: ik hoop toch keihard dat je even naar, naar Keulen moogt, ja. naar het opleidingscentrum en zo. Dat we'll zou see. echt super cool zijn. Ja.
4: Maar ik ga verder Goed.
1: kijken, hè. Jo. Ja, voilà. Maar dus, kijk, de ESA zoekt nieuwe astronauten. Je vindt sowieso alles op de, denk ik, ja, de website van de ESA. We zullen ook de link zetten in de show notes om je kandidaat te stellen. Maar eigenlijk hebben we maar één advies. Stel je geen kandidaat, want Hattie doet al mee. Dus je maakt toch geen kans. Dus uiteindelijk, Hattie for Space, dat is onze grote droom. We gaan naar de insectjes, Peter. Want het is een magisch jaar... Uh, namelijk, ja, brood is uitgekomen. Ja, het is een jaar van één in de zeventien. Ja. Het is het jaar van de massale cicadenuitkomst in Amerika. En dan moeten we even duiden, wij kennen de meikever als een driejarig insect. Namelijk, uh -huh. eitjes worden gelegd, drie jaar later komen die uit. Wat wil dat zeggen? Een jaar met veel meikevers wil zeggen dat er drie jaar later opnieuw veel meikevers zijn. Ja. In Amerika hebben ze de cicaden en dat zijn 17-jarige insecten. Dus een jaar met veel cicaden geeft 17 jaar later weer veel cicaden en er is zo één ja, eigenlijk legendarische broedsel dat teruggaat ik denk verslagen die teruggaan tot de 18e eeuw.
2: 1715 is het. 1715
1: is de ja. eerste melding van. allee jongens, er zijn nu wel veel cicaden van het jaar. En sinds ja. dan om de 17 jaar een gigantische uitkomst. Ja. En dit jaar is weer zo'n gigantisch
2: cicadenjaar. Ja, het zijn cicaden van het genus Magie Cicade. Of Magie Cicada moet ik zeggen. En daar zijn 17 broeds van. Dus er is ooit iemand die eigenlijk die verschillende, hoe zal ik zeggen, golven van die uitkomsten allemaal een nummer heeft gegeven. Dat heet dan Brood 1, Brood 2, Brood... En nu zitten we aan Brood 10. Of Brood X, zo worden ze ook al
1: En dat zijn dus de jaren, hè? Dus, dus... Dat zijn...
2: Ja, nee, dat zijn niet de jaren. Dat zijn... wow. nee, 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 nee. Dit is gewoon een bepaalde populatie. Dus je hebt er... Die... Deze zitten nu in 15 staten in de Verenigde Staten, in het oostelijk gedeelte. Maar je hebt er ook die iets meer naar het midden zitten. Je hebt er ook iets zuidelijker zijn, iets noordelijker zijn... En elk heeft zijn uitkomstjaar. Dus, ah, dus eh, die, die, die nummers zijn geografisch. Die zijn tijd. geografisch, okay, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Dus we zitten nu in 10. En uh, de laatste keer dat die zijn uitgekomen was dus inderdaad 2004. En dit is dus een 17-jarige cicade. Je hebt er ook die 13. Dus van die 17 bruts die er zijn, zijn er vier die 13-jarige cyclus hebben. En er zijn er dan 13 die een 17-jarige cyclus hebben. En we hebben het ook al, al eens gezegd, denk ik. Dus dat die in primgetallencyclussen cyclussen evolueren, of hoe moet ik dat zeggen, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat dat een strategie is om predatoren te misleiden. Ja, staat ook in ons insectenboek. Dus sommige
1: insecten zijn meerjarig. Ja, niet alle, maar sommige wel. Bij ons is de mijkever ja. daar bekend van. En er werd op een bepaald moment ontdekt, tiens, we hebben hier driejarige insecten, en vijfjarige, en zevenjarige, en elfjarige. Ja. Maar het zijn allemaal primgetallen. Er zijn ja. geen vierjarige insecten.
2: wel die geen... zijn er wel, hoor. Ja, Standaard ja. gezien is het ofwel een jaarlijkse cyclus, ofwel zo een, een vierjarigse cyclus. Maar dan loop je heel snel de kans dat je een overlap krijgt met je predatoren. Ja. En dan krijg je dus, hè, als jij bijvoorbeeld een vierjarige cyclus hebt, en je predator heeft een één- of een tweejarige, meestal een éénjarige cyclus, dan ga je die ooit wel eens een keer tegenkomen, maar je kans is ja, één op vier natuurlijk. Nou, maar ik pak nu als...
1: een twaalfjarige cyclus, is het een van de beste voorbeelden. Als je een twaalfjarige cyclus hebt als insect, maar je hebt ook een vijand, een ander insect dat je opeet. En die heeft ook een bepaalde cyclus. Stel, je hebt verschillende vijanden. Als ja. je een twaalfjarige cyclus hebt, dan komen zowel de tweejarige, de driejarige, de vierjarige, als de zesjarige, als de twaalfjarige, allemaal opnieuw tegen. Als de jaarlijkste. en de jaarlijkste. Maar als jij door. Want ze merken ook van die brood-10 bijvoorbeeld dat er altijd een paar zijn die een jaar te vroeg uitkomen en ook een paar te, te laat. Dat er wat Deze keer, op zit. Ja,
2: deze keer ja. waren er zelfs vier jaar geleden al uitgekomen.
1: Ah, oké. Okay. Voilà. Ja, dus ja, ja. Je ziet dat de, de evolutie toch altijd een beetje zoekt naar. we gaan een beetje ja. variëren. En ja. dus stel dat je een twaalfjarige cyclus hebt en er zijn er een paar die variëren naar een dertienjarige. Ja, die komen niemand van die roofdieren tegen. Want nee. zowel die twee, die, die vier, die zes. dat is een priemgetal, 13. Dus wat blijkt: priemgetallen worden evolutionair bevoordeeld als meerjarige insectencyclus. En dat is inderdaad zo.
2: Ja, die zijn, zijn ze... nu aan het uitkomen. Ja. Okay. Maar het grappigste, want er wordt altijd gesproken over. ze, ze doen een, een winterslaap van 17 jaar. Maar dat is eigenlijk niet zo. Wat er eigenlijk gebeurt is dat het larvenstadium 17 jaar duurt. En nu verpoppen die dan kom, eigenlijk verpoppen die niet, want dat zijn insecten met een onvolledige gedaanteverwisseling. Dus die vervellen de laatste keer en dan worden die volwassen. En het zijn de volwassen dieren die uitkomen, die leven maar een paar weken, die paren, die vrouwtjes leggen, eieren en dan sterven die allemaal af. En dan begint het weer helemaal opnieuw. Dus het is 17 jaar larven en een week of drie volwassen dieren.
1: Een beetje, ja, het is ook een passage in het insectenboek dat we geschreven hebben, Peter. Het feit dat de functie van dat uiteindelijk dier, zoals een vlinder ook, dat uiteindelijk vliegende insect, de
2: functie is partner vinden, paren, eitjes leggen, sterven. Ja, de insecten hebben die strategie, eigenlijk de overlevingsstrategie, eigenlijk heel mooi opgedeeld in twee, laten we zeggen, bijna volledig aparte organismen. Dat is één, eten en groeien. En twee is voortplanting. Elk van die twee stadia heeft zijn eigen typische aanpassingen die heel juist geschikt zijn om die functie uit te voeren. Dus een rups, een larve, is eigenlijk niet meer dan een maag op pootjes. En een volwassen dier is eigenlijk gewoon een piepband met vleugels. <lacht> maag op pootjes en piep... Dus eigenlijk, ja. een, een, een rups is
1: een soort opladende batterij. Namelijk, ja. de functie is... Ik moet nu zowel groeien als energie opslaan... Voor ja. mijn uiteindelijke vlinderfunctie. Ja. En de vlinder is dan: ik ga nu de opgeslagen energie gebruiken om een partner te vinden en te paren. En zoals eendagsvliegen, hè, leven een ja. vliegen maar één dag. Sommigen wel, maar daarvoor zijn ze al een jaar larven
2: geweest. Ja, ja of soms drie jaar. Hè. En, dan leven die, en dan leven die volwassen dieren zelfs maar een paar uren, sommige soorten. Dus, okay. uh,
1: ja. Goed, dus een legendarisch cicadenjaar in Amerika. Hoe ziet dat eruit? Heb je daar een idee van,
2: Peter? Is dat echt zoals springkanen, zwermen? Dat, dat... Nee, nee, want ze, zitten, ze kruipen meestal tegen bomen op. Hè. Ze zijn in, niet erg mobiel, dus ze zwermen niet echt. Ze kunnen wel vliegen, maar meestal blijven die vrij lokaal. Dus je ziet, je ziet die gewoon heel, tegen de stam, heel veel in grote massa tegen de stammen opkruipen. Die vervellen ook pas als ze bovengrond zijn. Dus ah. die larven komen boven en dan zie je dus... Dan gaan die daar vervellen en dan pas komen die volwassen dieren, uh, kruipen die verder de boom in. En, en dat maakt, sommige van die soorten maken het ook een helslawaai. Dus ja. je kan het vergelijken als je naar Zuid-Europa gaat, Middellandse zeegebied, zee 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 de cigal die je dan hoort, de mensen noemen dat krekels, maar je hebt zo dat typische chirpen in, in de mediterrane gebieden. Ja, dat de, zijn cicades, maar dat zijn zo van die jukels van 3-4 centimeter. Mm -hmm. Nu die magische cicade dat, dat ziet er ongeveer hetzelfde uit. Het zijn iets mooier van kleur. Die Europese zijn gewoon bruin. Maar deze hebben dan zo van die felrood of oranje gekleurde ogen, felgekleurde vleugels. Dus uh, die zijn redelijk kleurrijk, ja. En dus die komen eerst bovengrond
1: en dan vervellen ze. En wat ze achterlaten ja. is dan vaak zo'n soort zombie velletje dat eigenlijk ja. al de vorm heeft van het insect. Ja, dat klopt. En dat kennen, we, dat kennen we in België bijvoorbeeld van de, de libellen. En de de
2: libellalarves, ja.
1: Ja, die hebben dat ja. ook. Hè. Zo een ja, ja, af en toe in, in de lente, en ja, hopelijk wordt het weer snel lente. Ja. In de lente zie je vaak zo van die eigenlijk velletjes in de vorm van een soort libellen met veertig kleine vleugels aan een, aan, een, aan een rietstengel hangen. En dat is ja. dan zo een larve die, die versnellend is. Je, dus, ja.
2: je ziet daar ook heel veel. Ik, ik kreeg ook regelmatig foto's van mensen die eendags zien. En dat zijn dikwijls, als, ze die foto, als je die foto dan bekijkt, zijn dat ook die vervellingshuidjes uh, van de larva of van de nympha. Ja, dus als, als je dat zo... dat heel dikwijls, ja.
1: Een eendagsvliegje, als je dat ziet en je blaast er eens naar en dat waait ja. weg, dan is het gewoon ja. het valetje dat
2: Ja, afdelingen. voilà. All
1: right. Oké, okay, we gaan van de insecten naar de beurs. Ik ga er even bij zeggen, we gaan een beetje tempo maken, want we zijn <laughs> weer aan het uitlopen. Dus we gaan ons onderwerpen iets efficiënter doen vanaf nu. We gaan naar de beurs, want er was een soort Revenge of the Nerds op de beurs de voorbije maand. Uh, we hebben het over GameStop, ja we hebben het over Shorters, voor mensen die het niet gevolgd hebben. Over Shorting hebben we het al een paar keer gehad. Het is eigenlijk een beetje gokken op. Een bepaald aandeel gaat dalen in waarde en ik wil rijk worden met die daling door... Een aandeel nu te lenen. dat ik in de toekomst. terugkoop. tegen een lagere prijs. dan wat anderen denken. Ze dus had dus eigenlijk gewoon een weddenschap met een ander. Ik denk dat het zoveel gaat zijn. Ik denk dat het zoveel gaat zijn. Er was een Reddit-kanaal. dat dacht. we gaan die eens kloten. En die zijn gewoon massaal aandelen beginnen kopen. gewoon om die hedge funds, die hefboomfondsen. op verlies te drijven, Jeroen. Ja, het gaat over de
3: superedit Wall Street Bad. Eigenlijk een beetje een. Ja, een, een economisch gerichte subreddit die ja, Wall Street bets maakt. Dus gokjes op Wall Street, want de beurs dat is altijd een beetje gokken, wat de economen ook zullen beweren. En die hebben op een bepaald moment gezegd van oké, okay, we gaan die hedge funds eens liggen hebben en we gaan een aandeel van een, een winkel Gamestop, die verkopen videogames, maar die verkopen dan nog met fysieke winkels. Iets dat in het midden van een pandemie en in het midden van de digitalisering van de gamemarkt waarschijnlijk niet zo winstgevend gaat zijn de komende jaren. En die hebben daar heel veel aandelen van gekocht. De prijs van dat aandeel in de hoogte gejaagd. En zo die hedge funds, die eigenlijk gokken tegen het stijgen van dat aandeel, miljoenen aan geld gekost. En het was een beetje een stick it to the man situatie.
1: Want we moeten nu even ook... Ik denk dat we een paar dingen kort moeten uitleggen. Dus een aandeel is 30 euro waard. Een shorter denkt, volgens mij gaat dat aandeel hier zakken. Ja, Volgens mij gaat dat aandeel zakken naar 20 euro. Dus ik zeg tegen iemand anders... Weet je wat? Ik verkoop u volgende week aandelen tegen 29 euro. Minder dan dat ze nu staan. Als die gelijk heeft en die zakken naar 20, dan kan hij de week daarna aandelen aankopen aan 20 euro en verkopen aan 29, want hij heeft al een contract dat hij een andere ze moet aankopen aan yep. 29. Als het aandeel stijgt, dan maakt hij vet verlies, want dan moet hij ze aankopen aan 40 euro... En hij moet ze verkopen aan 29, dus hij maakt daar 11 euro verlies op. Er is nog een mechanisme, namelijk een hefboomfonds. Wat doen die? Die denken, ik wil 1 miljoen dollar aan aandelen kopen. Ik ga daar 10% winst op maken. Dan heb ik een miljoen 100.000. Dan heb ik 100.000 winst. Maar wat denken die bij zichzelf? Als ik toch die winst ga maken, ik heb zelf dat miljoen niet. Ik leen een miljoen dollar van iemand anders. Ik maak daar snel 100.000 dollar winst mee. En dan geef ik die mensen zijn miljoen terug, of waarschijnlijk een miljoen en een dan, terug. En dan heb ik zelf mijn honderdduizend dollar. Dus dat geld is niet eens van hen. Zij speculeren een beetje met geld van iemand anders en als ze winst maken, dan romen ze het af voor zichzelf. Dus, wat is eigenlijk de gigantische hak die, die ze gezet hebben aan die hedgefundmannen? Is? Die zagen GameStop als... Dit is een aandeel dat in waarde gaat dalen. En ik denk, dat ze dan, ik denk dat het iets van een 30 dollar waard ja. was... Ze zagen, zouden...
3: aandacht, ze zagen dat aandeel echt als dienst ter dode opgeschreven. De winkels ja. blijven toe, iedereen koopt zijn videogames online. Fysieke winkels, vergeet het.
1: En je zou kunnen zeggen, want er wordt daar een naam vaak genoemd van zo'n hedge fund, ben nu zijn naam vergeten. Er was een specifieke die vaak genoemd werd.
0: Beste luisteraars, hier volgt
1: een mededeling door Lieven vanuit de montagekamer. Het gaat hier om Andrew Left van Citron Research. Bericht. En de cruciale foto dat hij gemaakt heeft, is één. Hij is achter een soort nerd-icoon gegaan, namelijk fysieke gamewinkels. Waar dat je een, ja, gelijk bij ons, ja, de Game Mania. Geen Game sponsors. Mania. Je gaat daar naartoe. Je, ja, je hebt daar goede herinneringen aan, dus ze zijn achter een soort nerd-icoon gegaan. En het volgende, op het moment dat er op Reddit een soort animo kwam van Ey, ze zijn hier achter onze gamewinkel aan het gaan en moeten we die niet verdedigen heeft hij gewoon een kei een tweet gestuurd. Heeft hij iets gestuurd van... Uh, jongens, uh, the shorting game is far too complicated and don't get involved because you will lose... A, because you don't understand the game and you will lose a lot of money. Even vanuit de montage met de exacte bewoordingen van zijn tweet op 19 januari, namelijk... GameStop buyers are the suckers at this poker game. We understand short interest better than you and will explain. Waardoor ze op die oh. reddit dachten, serieus meneertje, serieus. Die het... hebben dat aandeel maar 300 dollar gestuurd. Maar nu moet je, je voorstellen, je hebt een miljoen geleend van iemand anders. Met het idee dat je daar 100.000 euro winst ging maken. Maar omdat dat aandeel vertienvoudigd is in waarde, moet je eigenlijk 10 miljoen euro teruggeven die je niet hebt. Dus Ik ze denk... zijn er... Ja, ze zijn er wel in geslaagd om die daar... Eh, ja, ook al is het misschien maar tijdelijk, maar om die even een serieus hak te zetten.
3: Er zijn een paar interessante effecten geweest. Hè. Namelijk, heel veel mensen zijn die superedit beginnen volgen. En het was heel grappig, die in daar noemt zichzelf ook idioten. Ik ga er het Engelse woord dat ze gebruiken, niet herhalen, want dat is een woord dat ook kan gebruikt worden voor mensen met een mentale handicap, maar ja, internettaal. Ze noemen zichzelf idioten. Ze zeggen van wij kennen hier niks van, maar we gaan dat aandeel kopen en we gaan dat houden. Een beetje wat je met bitcoin ook ziet. Hè? We houden die prijs hoog. Houden, houden, houden. Het is een soort van groepsactiviteit van wij zijn idioten dingen aan het doen op de beurs en we houden het. En een van de andere effecten is, en dat, dat ligt wel een dieper probleem bloot, die hedge funds, die hefboomfondsen, die zijn gaan klagen bij de overheid van ja, kijk, dit is marktmanipulatie, dit mag niet. En dat ligt eigenlijk een beetje bloot van... Kijk, als die hedge funds dat zelf doen, dan is het de vrije markt. En als het tegen hen is, dan is het marktmanipulatie. En dat ligt eigenlijk een beetje bloot dat het hele economische systeem, het hele beurssysteem, eigenlijk altijd al een beetje gestekt is tegen de kleine belegger, tegen de kleine man. En dat is nu wel een, een discussie die opkomt. Heel veel mensen in Amerika gebruikten ook een app Robinhood. Dat is een app waarbij je zonder commissie denk ik, aandelen kunt kopen en verkopen. Hier is dat ook onder andere namen bekend... De eigenaars van die app hebben op een bepaald moment gezegd van ja, kijk, wij gaan de, de trading van die aandelen van GameStop gaan wij stopzetten, want de situatie loopt uit de hand. En ook daar is heel veel kritiek op gekomen van ja, als de vrije markt echt zijn vrije loop moet gelaten worden, dan moet iedereen op elk moment zijn aandeel kunnen kopen en verkopen. En dat kon nu niet meer. En daar denk ik, is denk ik terecht een reactie op gekomen van dat het financiële systeem, kijk naar de crisis uit 2008, eigenlijk nog altijd in stand gehouden wordt door ja, hoe moet ik het zeggen, grote krokodillen die met geld heen en weer smijten, terwijl het eigenlijk met
1: dagelijks beleggen nog heel weinig te maken heeft. Uh, Wel, de basis van beleggen is, ik geef u fondsen waarmee jij meerwaarde kunt creëren en dan delen we de meerwaarde. Dat is het, het ja. oude, nobele bankieren. Ja. En shorting staat daar mijlenver vanaf. Dat is gewoon echt een weddenschapje. Zeg, ik denk dat dat gaat talen. Jij denkt dat dat gaat stijgen. Hier, weddenschapje. Je hebt niets van meerwaarde gecreëerd. Er zijn geen fabrieken gebouwd, je hebt geen diensten aangeboden, helemaal niets. Je hebt gewoon ja, centjes afgeroomd van de game. Hè? Ja. In het cijferspelletje heb je cijfers op je Excel sheet geschreven en dat is eigenlijk alles. Nu, nu
3: dan Marianne heeft Zit en ik weet dat we gingen vooruitmaken, maar ik vind het zo interessant. Ik ben in het Wikipedia hol gevonden van high frequency trading, van die automatische ja. trading, dat op basis van. En ik, ik heb ontdekt dat Intel verkoopt computerchips maar een segment van hun fabrikage-batch die geweldig goed presteert, verkopen ze aan een enorme prijs door aan mensen voor wie elke nanoseconde rekentijd het verschil kan betekenen tussen een miljoen winst of een miljoen verlies. En ik vond dat zo interessant. Oh. Dus als je. Als je Korte uitweiding kunt doen, als dat mag, lieve, please. Ja,
5: je. <laughs> Wat je moet weten is eigenlijk dat alle chips die worden gebind, dus als een chip uit de fabriek komt, dan werken die niet allemaal even goed, omdat er kleine productievariaties zitten. En dat zijn eigenlijk heel kleine variaties, maar die hebben een heel grote impact. Gaat de ene chip uh, misschien 10% snellere frequentie kunnen draaien dan een andere chip. En zelfs als je nu vandaag de computer gaat kopen, hey, gewandeld de computerwinkel binnen, dan zal daar een Intel Core i5 aan één frequentie staan, een Core i5 aan nog één en een Core i7 aan, enzovoort aan andere frequenties. En de ene kost 100 euro, de andere 300, 500 en 1000 euro. Dat zijn vaak allemaal exact dezelfde chips. Maar degene die het best uit de fabriek komen met de hoogste snelheid, daar vragen ze gewoon twee, drie, vier keer meer geld voor dan degene die er slecht uitkomen. En dat gebeurt natuurlijk zeker naar Wall Street en zo toe, want daar maakt Intel zijn allergrootste winsten. Toen ik bij Intel werkte, dan hadden we elke kwartaal zo van die grote show van de CEO en de kwartaalresultaten. En daar werd altijd van gezegd hoeveel omzet we hadden en hoeveel marge. En die omzet was veel groter in, in ja, de, de general purpose markt, maar de marge daar was altijd heel klein. En dan alles dat te maken had met rekenservers en zeker die voor Wall Street. Die omzet is heel klein, maar die marges die waren gigantisch.
1: Ja. Wat je dat eigenlijk mee kunt vergelijken is, stel als we teruggaan naar, ik vind economie altijd het meest begrijpelijk als je teruggaat naar een soort landbouwmaatschappij. Je hebt twee steden op een paar tientallen kilometer van elkaar en in de ene stad staan de patatten 10 euro en in de andere staan ze 11 euro. Als jij erin slaagt om ze aan te kopen aan 10 euro en te wandelen naar de andere stad en ze te verkopen aan 11 euro, dan maakt een gemakkelijke winst. Nu, in computertijden is het aankopen op één plek en het verkopen op een andere plek is razendsnel geworden. Dus wie maakt er die winst? De eerste die in een andere stad geraakt. En ja. dat is ook de reden waarom dat er miljoenen uitgegeven worden om een kortere, fysieke internetlijn ja. tussen Amerikaanse steden te leggen. Als een aandeel of gelijk welke goederen een centiem goedkoper staat in New York dan in Chicago dan kun je, als je de snelste internetlijn hebt, heel snel winst maken door ze op één plek aan te kopen en de andere te verkopen. Maar omdat je dat doet, herstel je heel snel dat evenwicht. Dus het is simpel. Wie dat eerst is, maakt de winst. En wie dat tweede is, is te laat. En dat komt dus op milliseconden, nanoseconden aan. Dus zowel de lengte van de internetlijn. Er is ooit een gigantisch project geweest om een internetlijn door een berg te boren. Daar, is, daar van... is ook
5: een hele schone film van. De naam ontschiet me nu. Maar daar kun je heel goed zien op wat ze allemaal optimiseren. Inderdaad door die berg boren. Maar dan ook algoritmes die sneller die, die data kunnen decoderen. En zo, en dan die, die chips. Ja.
1: Aanvulling vanuit de montage, de documentaire waarvan sprake heet Money and Speed, Inside the Black Box. Er was op een bepaald moment een gigantische vastgoedhype om gebouwen te kopen dichter bij de beurs van New York, ja. omdat je dan minder kabel nodig had. En er is toen, en dat vind ik een prachtige wet, er is toen een wet gekomen dat elk gebouw dat rechtstreeks een kabel had naar de beurs, moest een bepaald aantal honderden meters kabel... Oh. gebruiken. Dus als je op 20 meter van de beurs woonde, moest je gewoon een lus leggen van een kabel van een paar honderd meter, wettelijk verplicht, om dan in te pluggen in de beurs, gewoon om een soort level playing field uh, ja. te krijgen.
0: Ja. Sorry voor de uitweiding.
1: Oh, nee, <laughs> ik maar ik heb, toch, ik heb toch
0: nog één GameStop-vraagje, als het snel mag. Short-squeezen, dat is niet nieuw, hè. dat is orde van de dag eigenlijk, toch ook ja. hè, op, op Wall Street, als ik het goed heb. Ja, dat is, ja, Isabu... dat is
1: uh, gangbaar, ja.
0: Ja, 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 dus iemand ziet, ah, die, gaan hier, die gaan hier shorten, die zullen we eens goed liggen hebben, we gaan de aandeel terug de hoogte indrijven. En is dat nu gelukt, net omdat GameStop een product is, of, of een keten of een winkel, dat, dat echt die community zo na aan het hart ligt? Is dat nu gebeurd, omdat het om GameStop gaat? De echt, winkel dat je dat games... Ik, Ik dat denk dat ze gewoon de
3: multiplication factor van zo'n Reddit-meme hebben onderschat. Het is ook... Heel veel mensen zijn daarin meegegaan zonder ooit van Shorten of de beurs gehoord te hebben. Hè? Maar veel mensen zitten yeah. zich thuis te vervelen. Stick it to the man is een zeer leuke activiteit. Vanachter een yeah. toetsen thuis. Ik denk dat het de een combinatie van factoren is. En dat je de lols helemaal niet mocht afschrijven als uh, een factor.
7: Maar ja, en die ene die gewoon levend dartsbord is komen spelen van hé, hey, kijk hier, ik ga een beetje arrogant doen. Dan heb je echt ja, ja. een gezicht om erop te plakken.
0: Ja, dat is natuurlijk... Maar ik vraag me heel hard af, mocht het nu een papierbedrijf geweest zijn of zo, of paperclips of weet ik veel wat, was het dan ook gebeurd? Ik vraag me af hoe hard dat de liefde of de identiteit als nerd, als, als gamer hier
1: speelt. Wat, Bart, Bart wat? ik vind dat geweldig boeiend. En ik denk, want er gaat sowieso... Hey, dat, dat is nu... Ik vind het momenteel, omdat we er zo dichtbij staan, ik vind het moeilijk in te schatten in welke mate dat dit een steekvlam geweest is. Ga, gaan we het over tien jaar gaan we het ons nog herinneren of niet? Of dat dit echt een soort cultureel pivoteringsmoment geweest is. Maar er gaat sowieso nog over geschreven worden. En ik vind de vraag die jij nu stelt... Wat is de reden dat net in deze het sneeuwbaleffect gekregen... Want dat was het. Hè, het moment dat mensen zagen we're gonna pull this off. Het enthousiasme yeah. werd zodanig groot, van, wij gaan dat echt doen. Wij gaan yeah. gewoon die arrogante, twitterende hedgefunder gaan wij hier met de grond gelijk maken. En dan nog, want er zijn nu al heel veel mensen geïnterviewd die daar ook aan deelnamen. Sommigen daarvan zaten erin voor de winst. Sommigen dachten gewoon van, yeah. een keer hier is een hype. Als ik ik kan kopen aan 290 en verkopen aan 300, mag ik mijn winst. En dat was de enige reden. En gaat ook mensen die gewoon in een interview zeggen, ik oh, heb het gekocht, ja. ja. Ik heb het gekocht, wetende dat het in het komende jaar gaat kelderen. Maar... Ja. I'm in it for the game. Ik bedoel, wij hebben nu ja, een beetje dat, dat musketierschap. Dus de psychologische drijfveer waarom dat dit zo'n sneeuwbal geworden is, vind ik geweldig boeiend sowieso. Ja.
6: Er zijn zelfs Amerikaanse collega's van mij die hebben meegedaan. Dat zijn dan illustratoren. Dat zijn nu echt mensen die totaal niks kennen van de beurs of van financiën. We zijn daar notwaar slecht in. Maar die echt gewoon mee zijn gegaan, just to stick it to the man.
1: Ja, gewoon het gevoel van, ik was hier deel van. Ik was deel van de rebellie tegen de arrogante ja. hedge funds. Ja. Ja. En we hebben het al eerder gezegd, maar vermoedelijk heeft lockdown-timing
0: er ook wel iets mee te maken, niet?
1: Zou heel goed kunnen, ja. Voilà. Ik vraag mij iets af. Ik ben sinds een tijdje verslaafd aan de Dan Carlin-podcasts. Ik weet niet of dat iemand ze kent.
7: Ja, ik ken ze.
1: Oh, Els, miljard. ze zijn zo verslaafd. Dan Carlin is een Amerikaanse, ah, radio radioshow-host. Die, die historicus. Maakt een... Ja, ja, die fantastisch. Maakt de podcast Hardcore History. En dus wat krijg je dan? De hele 200 jaar einde van de Romeinse Republiek krijgt je verteld door een Amerikaanse radiostem die getraind is in commerciële Amerikaanse radio. Het aan van zijn feitenkennis. Storytelling ook, okay, he?
7: yeah, yeah.
1: ja. ja nee, het aan van zijn, zijn feitenkennis. Licht. Hij is geweldig research, ja. Maar dus de manier dat hij vertelt is... And then, wat did Solid do? This big emperor, what did he do? He said okay, I gotta control the masses. En hij vertelde op die manier: het is geweldig verslavend. En ik vraag me niet af. Yeah. Ik heb de indruk dat ik een beetje van zijn intonatie aan het overnemen ben nu in de podcast. Maar dus, als het gaat over zo geschiedschrijving en wat is er gebeurd, ik hoop dat er ooit gewoon een soort Dan Carlin verhaal komt over. Gamestop, wat was het nu? Ja. Wat waren de drijfveren? Wat weten we wel en niet? Wat de is de hè?
3: Er heeft al een grote Amerikaanse
0: filmstudio gezegd van we gaan hier een film over maken.
3: Ah,
1: is het echt? Ja. Ah ja, oké, okay, voilà.
0: Ik wil gewoon nog juist zeggen, hij heeft een fantastische aflevering uh, waarin hij uitlegt waarom het leger van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog inferieur was aan het leger van de Duitsers in de Eerste
1: Wereldoorlog. Dat is okay. heerlijk. Dat is heerlijk. Ik heb er nog maar twee gehoord, afijn twee episodes. Ik heb het beleg van Münster gehoord. Miljard, wat was dat? Het beleg van Münster was een soort protestantse secte met groepseks en verafgoding die een hele stad overgenomen heeft. Afijn fantastisch. En nu ben ik bezig aan Death Rose of the Republic met uh, Sola en Julius Kaiser. En uh, Pompeius Maximus. En, oh, het is echt... Uh, het is fantastisch. Dus ik kan het iedereen aanraden. Ik geef wel een waarschuwing. Zorg dat je tijd hebt. Want elke podcast duurt twee uur en een half. En er zijn er zestig. Maar ze zijn wel bijzonder goed. Bon. We gaan verder met deze podcast. En wat hebben we hier staan, Stefanie? Een primeur in de transplantaties. We hebben het al gehad over vele transplantaties. Maar wat is er de voorbije maand gebeurd? Transplantatie van een gezicht en beide handen. Klopt. Ik denk dat het over een, een, een brandslachtoffer ging hier. Hè?
6: Ja, het gaat over een man die een verschrikkelijk verkeersaccident heeft gehad en die voor 80% verbrand was. Dat waren derde graad brandwonden. En normaal gezien, met dat percentage, overleeft je het niet. Dus het oh. is al een wonder dat hij dat heeft overleefd. Hij heeft, ja, die is natuurlijk enorm veel al geopereerd geweest. En op een bepaald moment ja, waren ze in dat bepaald ziekenhuis waren ze eigenlijk uit, ja, uitbehandeld. Zeg maar. En dan is die doorverwezen naar een specifiek transplantatieziekenhuis, waarin dus nu voor de allereerste keer een dubbele hand- en gezichtstransplantatie is gedaan en gelukt. Dat is al twee nou, keer geprobeerd, maar die vorige twee keer is dat niet gelukt.
1: Je hebt een filmpje doorgestuurd ook, enfin, twee ja. filmpjes, eentje met gewoon een animatie van mm -hmm. wat er gebeurd is en eentje met interviews met de persoon zelf. Ja. Ze zijn alle twee bijzonder indrukwekkend. Ze komen sowieso in de show notes maandoverzicht.nerdland.be. Maar die animatie van wat er gedaan is. Ja. Is dat eh, van, van uw stoel, hè? miljard Ergens, want ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen held in dat soort operaties, dus mijn maag was een beetje aan het protesteren. Het is, is het echt... Maar ja, kom, laat het ons benoemen zoals het is. Ze pellen het gezicht ja. van de donor. Mm -hmm. Meer zelfs, ze zagen bepaalde botstructuren uit. Ja. Neusbot ja. en kinbot worden afgezaagd, omdat die een ondersteunende functie hebben in de ontvanger. Mm -hmm. De oogleden komen mee. Mm -hmm. Ze knippen de aders en slagaders ja. op cruciale plekken door om die te kunnen verbinden. Ja. Maar dan, bedoel, dat is bij een overleden donor dat dat weggehaald wordt. Dat is al een beetje moeilijk voor iemand die zo gevoelig is aan dat soort beelden zoals ik. Ja, het is maar anima ook, animatie. Hè. Het
6: is animatie. En vergeet ook niet, heel belangrijk, in het gezicht natuurlijk, al die zenuwen moeten daar ook bij, want anders kun je, je gezicht niet bewegen. En bij de handen... Ja, het is eigenlijk de beide handen gaan mee. Dan gaat een stuk van de botten van de onderarmen mee. Dus van uw ulda en uw radius. Je hebt daar twee botten. Dus die worden ook doorgezaagd. In uw handen en vingers zitten ook ongelooflijk veel zenuwen en pezen. Dat is echt plachelijk veel pezen. Dus heel die transplantatie is echt waanzinnig. Natuurlijk, ze hebben dat een jaar lang geoefend. Het was ook niet zo gemakkelijk om een donor te vinden. Want die kerel die had al gigantisch veel meegemaakt. En er was eigenlijk maar 6% kans om een geschikte donor te vinden. Want je moet weten natuurlijk, ja, je neemt inderdaad stukken bot mee. Dus dat moet al iemand zijn die dat ongeveer dezelfde grootte heeft. Die dezelfde tint huidskleur heeft. Dus ja, dat moet dan ook nog allemaal compatibel zijn en zo. Er waren zes teams... Dus we hadden twee operatiekamers. Eentje voor de recipiënt, eentje voor de donor. En dan voor elk hand en voor elk gezicht was daar ook een team. Uiteindelijk is het allemaal vrij snel gegaan. Het was maar een operatie van, ik denk, 24 uur. En het is, ja, oké, okay, het is een animatie. Maar als je nu echt squeamish bent, dan moet je het misschien niet in detail gaan bekijken. Maar als je er tegen kunt, zou ik toch aanraden om te kijken. Want het is onwaarschijnlijk wat ze daar hebben gedaan.
1: Ik ga zelfs meer zeggen, als je het gevoel hebt ik kan er net niet tegen, maar ik kan er mij over zetten. Kijk gewoon, want in mijn maag was aan het vechten van moet ik hier naar blijven kijken? Het was gewoon te intrigerend om te stoppen. Ik heb het volledig ja. uitgekeken. Bij die handtransplantatie, de transplantatie gebeurt tot voorbij de pols. Ja. Dus je hebt van de pols gaat het naar beneden. Je hebt mm -hmm. daar die twee botten. Ongeveer ja. 10 centimeter onder de pols zijn die ja. botten doorgezaagd en dan bij de donor op dezelfde plek aangeplant. Ook, ja, wat ik daar geweldig boeiend aan vind, is in je hand zitten eigenlijk geen spieren. Al uw vingerbewegingen worden aangestuurd vanuit je bovenarm. Kun je gemakkelijk testen. Je pakt je bovenarm vast en je plooit je vingers. Je voelt dat de spieren daar werken. Alle contracties gebeuren mm -hmm. in je bovenarm. Het zijn enkel maar de pezen. Ja.
6: Mag gewoon. veel pezen, zeker oh, ja. veel pezen. En hetgeen wat dat gezegd maar over het zijn,
1: het zijn gewoon draadjes. Hè? Alle actie gebeurt in je bovenarm. Het zijn de ja. draadjes die het naar je vinger brengen. En dus als je net onder de pols transplanteert, kun je gewoon alle bewegingen met je vingers overnemen met de spieren van je bovenarm. Ja. Hier moet ik mezelf al direct even corrigeren. Er zitten geen spieren in de vingers, maar wel enkele in de hand palm. Dat zijn de intrinsieke spieren, die zitten in de hand zelf, en de extrinsieke spieren, die ook de vingers controleren, zitten in onze onderarm. Die intrinsieke in de handpalm heb je bijvoorbeeld nodig om je vingers te spreiden. Kortom, geen vulkengroet zonder de intrinsieke handspieren. En die extrinsieke, die vanuit de onderarm komen, die gebruik je bijvoorbeeld om iets stevig vast te grijpen.
6: En heel belangrijk wat je daar zegt over waar dat ze daar hebben gesneden. Dat moest heel precies gebeuren. Want je wilt niet een centimeter te veel afsnijden zeg maar, bij de recipient. En dat dan aan de donor gaan hangen. Want dan heb je een centimeter te veel bot. En dat, ga, allez, dat is niet goed. Dus wat hebben ze daarvoor gebruikt? En hier komt uh, volgens mij toch Belgische firma Materialize?
1: Ja, bij. Materialize. Ja. Ja.
6: Die hebben snij... Hulpjes gemaakt, zeg maar.
2: Uh, hè? Ja, ja Malle, dat zijn
6: eigenlijk 3D-printen ja. ja, uh, stukken die daar op de juiste plek worden uh, vastgemaakt, zodat ze daar specifiek kunnen snijden. Dus het is echt, ja, het is
5: zelfs. Eigenlijk op, ma op maat van de donor en op maat van ja. de receptor, eigenlijk. Maar
1: ja. dat, is, dat is een van de meest geniale aspecten, vind ik daarvan. En Rad Materialize in Leuven heeft daarmee mee gepioneerd. Dus je neemt een scan een onderhuidse scan van de botstructuur van uw donor en van uw recipiënt, getekend vanaf dan alles op de computer, getekend op de computer waar dat je een stuk bot van de neus gaat meesnijden, welk stuk bot van de recipiënt dat weg moet om het daar in te planten, en je 3D print bijna Ikea hulpstukjes ja. die perfect passen op de schedel vanaf het moment dat je het vel weggestript hebt bij uw donor. Neem de U3D-geprint stuk, je ge zet dat op die schedel... en je kunt daar perfect rondzagen. Dat is af. En je ja. doet hetzelfde bij je, bij je recipient, waardoor dat alles gewoon tot op de fractie van de millimeter past als je het, ja. Als je het implanteert.
3: Ja, dat is wel een uitleg. Heb ik dat filmpje op gezet. en ik moet zeggen, het stuk waar dat ze dat gezicht ervan afpellen,
1: oh... oh dat is... Maar het is maar ik... een
6: animatie. Maar jongens, toch?
1: Ik heb, ik heb, dat is geen animatie, hoor. Ja, is, is... Stefanie, maar... jij bent ambulancier geweest, jij bent iets gewoon, wij zijn gewoon kastplantjes ja. die zelfs niet tegen de animatie... Het is, te...
6: het is een tekening. Maar,
3: um... Een tekening? Dan heb ik ben ik ben naar een ander filmpje aan het kijken.
1: Ja, ik
6: denk, nee, nee, oh, nee, het is geen beeld van de, van de effectieve operaties. De effectieve operaties zullen ze we ook wel gefilmd hebben. En ik heb gezocht, maar ik heb die niet oh. gevonden. Maar het ik is een 3D-animatie.
3: Ik heb een filmpje uit 2013 gevonden. En, oh, Groen, dat, ja, dat, ah, maar dat, dat is een
6: andere transplantatie. Ah, dat zal die andere kerel geweest zijn. Dus ja. wat, dus er zijn, al wel, eh, pas op, er zijn al wel facial transplants gedaan, hè? maar nog nooit gezicht en twee handen tegelijk. Ja. Ook trouwens, wat ik ook interessant vond, was dat men ook 3D-protheses heeft geprint voor de recipiënt. Dus degene die, de man die overleden is en waarvan dus het gezicht en de twee handen zijn gedoneerd. Daar hebben ze een uh, 3D-geprint gezicht en 3 d geprinte handen, die echt ook super uh, realistisch zijn, hebben ze bij hem aangebracht uit respect voor, ja, voor de donor.
1: Oh, dat is echt wel schoon. Dus het moment dat hij ofwel begraven of gecremeerd is... Gaat hij... Wat... Die
6: helemaal schoon in orde zijn. En, Die had een wow, gezicht ja.
1: en handen gekregen, gewoon ja. om dat lichaam in vorm te herstellen voor ja. de crematie of de begrafenis. Dat is
6: sowieso iets waanzinnigs. Allee, transplantaties, ik kan er nu over praten, want ik vind dat echt een van de mooiste toepassingen van de geneeskunde en van chirurgie. Maar wat dat mij daar ook altijd zo aan verwondert, is dat het, het respect voor de donors bij heel het verzorgend team, en in dit geval was dat allee, bijna 200 man, denk ik, is ongelooflijk groot. Men begint dan die transplantatie, en we gaan altijd eerst een moment stil te vragen voor de donor. En in dit geval ook echt, ja, het is niet van we pakken wat we nodig hebben en we zullen dat zo half zijn gat een keer dichtnaaien of zo. Nee, 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 nee. De donor die wordt zo goed mogelijk opgelapt.
1: Er is een fragment, in een van de reeksen van topdokters, is er een fragment waarin dat effectief een donor, ja die op dat moment ik denk volledig hersendood is gelijkwaar, maar waar dat ze het hart van nodig hebben. En inderdaad, de gravitas bij dat geneeskundeteam. Hè. Je zit hier mensen die dag in dag uit men, werken met dodelijke ziektes gelijkwaar, maar de, de emotionele lading bij dat medisch team bij het behandelen van die donor was echt voelbaar. Dus je merkt inderdaad dat dat, dat, dat een waarde heeft.
6: Ja. ja, en dat is ook... Allee, ik zeg het, dat is een jaar op voorhand. wordt dat keivel geoefend. Dat wordt superveel gerepeteerd, zodat dat, dat bijna een geoliede machine is. En toch, die, die, die allee, ook de, de, de Vlak voor die operatie wordt nog gevraagd aan die man, hè, aan de recipiënt dan, Zullen Zij, zullen zeker dat, dat, dat je wilt doorgaan? En, en nog één ding wat ik ook zo interessant vond, dus ze gaan effectief ook stukjes bot mee transplanteren. En waarom? Dat is gewoon omdat de vorm van je gezicht, omdat als je alleen de huid en de zenuwen en de spieren zou meepakken, dan zou dat niet echt helemaal mooi passen. Dus ze hebben heel goed uitgekiend. van oké, okay, we gaan een stukje, een stukje kin meegeven, die neus. Ik denk dat er nog een paar stukjes aan het voorhoofd zijn meegenomen. Ja, sorry. Ik, ga, ik, ik kan nog uren doorgaan, ja. maar als ja. je er een klein beetje tegen kunt... Ik zou echt zeggen, kijk kijkt naar die animatie, want dat is, ja.
1: een, uh, het is
6: een huzaardig
1: stuk. Het ziet er prachtig uit en die animatie kan ik absoluut aan iedereen aanraden. Maar wat ik nog wil zeggen, inderdaad, dus die, die handen worden tot een stuk onder de pols overgezet, maar mm -hmm. de huid loopt tot aan de elleboog. Ja, dus ze, ze, ze nemen wel de spieren en de botten tot bijna aan de pols, maar ze vouwen daar als, als een soort hele lange handschoen een stuk huid over tot aan de elleboog. En wat da, waar dat kik ook alweer van van mijn stoel viel, ze tonen een beeld van de recipient van die handen die dan, ja, ik neem aan wel een serieus tijdje in zijn revalidatie, die aan het weightliften is. Dus die, ja. die gewichtjes van vijf kilo in elke hand houdt en daarmee op en neer beweegt. En die kan dus de vingers en de handen die tot, tot voorbij de pols van iemand anders zijn kan die gewoon bewegen, gebruiken, om gewichten mee vast te grijpen, om dingen mee op te heffen. Enfin, het, is, het is een onwaarschijnlijk verhaal. We zetten alles in de show notes en daar vinden jullie het sowieso. Twintig jaar geleden ook al is gebeurd in de film Face Off, waarin dat John Van ja. en
3: Nicolas Cage van gezicht
1: wisselen. Ja, maar maar ik denk dat, het, dat is een goede documentaire. Ja, ik, ik denk dat dat filmpje was dat je het juist gezien hebt. Ja. 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 Dat was al, dat bestond al. Heeft iedereen een eigen scherm met NASA TV nu? Of ja, ja. Ja, ja. ja,
6: ja.
1: Dus we zitten nu op 5 minuten en 40 seconden. Pindasfretten. Voor atmospheric entry.
4: Weet je dat hij altijd pindanootjes eten voor alle belangrijke missies? Dus wij zijn hier ook pindanootjes aan het eten.
1: Ik denk dat we nu op het moment zitten ja. dat hij eigenlijk al aan de grond staat. Ja, of ja. Wij weten het. Oh. Ja, is het is al gebeurd. Het is al gebeurd, maar de realiteit is nog niet tot hier gereisd. Nee. In, in relativistische termen. Atmospheric entry. Oh. Oh, zie, ziet die keel zijn beentje wippen? Ziet dat?
0: Manne, is toch... Peak deceleration is nu bezig. Of was
1: elf minuten geleden bezig. Hij is al aan het remmen op atmosfeer nu. Ja.
4: Oeh. Ik vind dat wel heel verwarrend met die elf minuten.
3: Dat is dingen die je niet mocht zeggen als je astronaut wilt. Sorry, sorry. Als ik van Mars naar huis wil bellen, dan gaat dat. Allee. Dat is een breekpuntje voor mij, jongens.
6: Oh.
0: Yes, yes, parachute deployment. En een juikmomentje.
6: 12 Dat is niks, hè. Dat is niks. Oh.
1: En dan Wie nu de skycrane. De skycrane.
6: Hij
7: zegt ja. Goh, ja. ja. Oh is my god, die stilte. Radar lock.
1: Er is geknik. Er is geknik. Oké. Okay. Ze zijn er nog gerust op.
5: Applaus.
0: Radar lock ook in orde. Zeg, ik kruip er eens in, jong. No. Allee, allee. Onwaarschijnlijk dit.
2: Ja, Weer klappen. Cool, ja. Dat is goed. Weer wat applaus.
3: Dat oppervlak van Mars is wel een beetje slecht gerenderd, vind ik. <laughs> <laughs> GPU
5: mocht niet te veel kosten. Het is ja, ja,
3: Alle GPU's zijn naar Bitcoin gegaan. <laughs> ja. dat zijn, dat zijn meer dan vier Skycrane! Oh. Oh. Power descent,
1: yes. Ja. Skycrane! Skycrane! Oh. Hij zoekt nu een goede, een goede... Rover separation,
2: skycrane. Dus Hij zoekt nu een goede
1: plek, plek op basis
2: van de radar. Een goede landingsplek.
7: Hij zoekt die J6 eigenlijk.
0: E10. Kom op, jongens. I-A-I-S. L7. I-9. I-9.
2: Kom op. Oh, mannetjes. 20 meters off the here we
0: go, here we go. Skycrane. Uh,
6: 0
5: meter.
0: Wait Wacht. De animatie zegt van wel, maar de data...
7: Als niemand was wij ja. Uh -oh. ja, Ja?
6: Ja?
5: Ik heb
3: maar... Ja!
1: Onwaarschijnlijk. Ja. Onwaarschijnlijk. Wie Voilà, we, we, we hebben een stukje geschiedenis meegemaakt. Ik, ik hoop dat we nog tien jaar of meer gaan mogen genieten. Ik moet nu wel zeggen, het moment dat die eerste foto's binnenkomen, alweer... Dat is voor mij altijd het moment dat mij raakt. Mm -hmm. We zijn er. Ja. Die prachtige eerste slecht gepixeleerde foto's. Maar dus, er staat een nieuwe rover op Mars, de Perseverance. Wij hopen er nog zeer lang van te kunnen genieten. De landing was spannend. En uiteindelijk... Zeer vreugdevol als einde. En nu die rover op Mars geland is, denk ik dat Bart van Peer de ideale overgang heeft naar het volgende item van deze podcast.
0: Ja, we gaan nu naar iemand die niet op Mars staat.
2: Ila,
1: Ila, 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 Mars uh, ik weet niet of het een primeur is, maar ik denk het wel. Maar ik denk dat we het Musknieuws gaan beginnen met nieuws... Over Bezos.
3: Het is wat hij altijd al gewild heeft, eindelijk. <lacht> ja. net, net omdat hij nu gekregen heeft wat hij gewild heeft, um, ja, zwaait hij af. Want Jeff Bezos uh, is deze man bekend geworden. Op 2 februari is dat aangekondigd. Die stopt als CEO van Amazon. Hij heeft het bereikt.
1: Dat vind ik altijd moeilijk voor mijn... Ja, ik heb een hoofd dat niet goed thuis is in economie en bedrijfskunde. Hij stopt als CEO, maar hij blijft wel, denk ik, dan hoofdaandeelhouder en ja, reden waarom hij de rijkste mens ter wereld is. Hetzelfde met Bill Gates. Ik denk dat hij nog altijd wel fortuin maakt door Microsoft, maar daar al lang niet meer de CEO is. O, ja, hoe moeten we dat nu zien? Hij stopt als de man die de dag-dagelijkse leiding van het bedrijf heeft.
3: Naar eigen zeggen, om, uh, hij zegt: van, Ik heb nog nooit zoveel energie gehad als nu. Dit is zeker niet mijn pensioen, maar ik wil meer van mijn tijd steken in mijn filantropische initiatieven over miljardairs en hun filantropie. Daar ga ik een apart boekje over open doen in een
1: andere podcast. Dat is inderdaad wel, wel een constante. Hè? Vanaf dat je merkt: van, ik heb iedereen weggeconcureerd en ik heb het geld naar mij toegetrokken, dat de heel vaak de reflex komt. En nu wil ik iets goed doen voor de wereld.
3: Nee, nu ga ik de kruimels van mijn gigantische cake uh, toch een <laughs> beetje uitdelen. En dan wil ik er een gouden standbeeld voor in elke stad. Um, en hij wil dus meer bezig zijn met space exploration en uh, journalistiek. Want denk Amazon heeft ook uh, die hebben de Washington Post in handen. Hè? Dus uh, hij wil daar meer op inzetten.
1: Oké. Okay. Nog steeds de rijkste man ter wereld. Ik check het even op ja, onze, de nieuwe site die we vorige keer uh, gementiond hebben. Op Forbes.com, de Real Time Billionaires. Ja. Bezos is nog steeds rijker dan Musk op dit moment.
3: Het kwam een beetje als een verrassing, want Amazon heeft in het pandemiejaar gigantische winsten binnengeraked. Ge dus, uh, ja. maar ja. De leiding wordt nu overgegeven aan Andy Jassy, die vroeger Amazon Web Services, dus het, het, het cloud-tak van Amazon leidde, maar nu dus denk ik tijdelijk CEO wordt uh, Andy Jassy.
1: Ja, en volgens, volgens de Incrowd ook iemand die eigenlijk al jarenlang een beetje de schaduw van Bezos is, die, hem overal, enfin, die overal aanwezig is als adviseur, dus die, die de werking gigantisch kent en die dus de dagdagelijkse taken vrij seamless kan overnemen, omdat hij overal Jeff al gevolgd heeft op zijn taken. Ja, welke gevolgen dat, dat gaat hebben, dat zullen we dan ja, in de komende maanden en waarschijnlijk jaren moeten bekijken. Hè? Maar los daarvan, uiteraard nog steeds Musk nieuws over Musk zelf. Wat hebben we allemaal staan? Ten eerste, SpaceX wil dit jaar nog een lancering met vier burgers, zoals ze dat noemen. Hè. We gaan vier burgers lanceren. En goed, aangezien The de giant,
4: de Big Mac, ja. Yeah.
1: En wel ja, gezien dat ze de voorbije jaren al een kaasbol en een cabrio gelanceerd hebben, zouden kunnen denken dat ze nu inderdaad gaan voor effectief Big max. Maar nee, ze willen vier mensen lanceren zonder langdurige astronautenopleiding. En lieve, mogen die afgekeurd zijn voor de aanvraag van ESA? <laughs> Ik heb slecht nieuws, Bart. Het moeten Amerikaanse staatsburgers zijn. Oh. Ja. Er zijn vier plaatsjes en die worden ingevuld door... Eigenlijk drie plaatsen zijn al ingevuld. Ten eerste is daar Isaac Man En Isaac Man is een rijke tech-ondernemer die eigenlijk de missie gekocht heeft. En die gezegd heeft van kijk, ik ga vliegen. En dan mogen er nog drie mensen mee. Die heeft daar onmiddellijk ook een soort charity-project van gemaakt. En gezegd van kijk... Er is een soort tombola. Iedereen die in februari... Enfin, alle Amerikaanse staatsburgers die in februari geld doneren aan het St. Jude Children's Cancer Research Hospital, die maken kans op een vluchtje. Dus een tombola-systeem... en enfin, een tombola-systeem is geweldig slim. Meer zelfs... Mijn vrouw vroeger deed de research voor tentoonstellingen en die heeft een tentoonstelling gemaakt over lotterij en tombola in Vlaanderen. En dus de tombola is ooit uitgevonden door een kasteelheer die zijn kasteel in Vlaanderen hè, die zijn kasteel niet meer kon betalen. En die zei, in plaats van het te verkopen, doe ik een tombola. Je kunt lotjes kopen van 10 euro, ik zeg maar iets. En voor elk lotje, van al die lotjes, trek ik een winnaar en die krijgt heel het kasteel. En wat bleek achteraf? Hij had meer winst gemaakt met die tombola dan de waarde van het kasteel. Dus hij heeft onmiddellijk, nadat de winnaar het kasteel kreeg, het kasteel teruggekocht met de winst van de tombola. Mm. Wow. Dus,
3: en, en de naam de... van die kasteel was François Tombola. <laughs> Je moet, dat niet op, je moet dat niet opzoeken, dat klinkt goed.
1: Nee, ik denk zelfs, ik denk zelfs dat, het, dat het Aldenbiezen was in Limburg, maar ik ben niet huh? zeker. Dus het was inderdaad Kasteel Aldenbiezen, we voegen het verhaal de loterij van Aldenbiezen toe in de show notes. Noordland, vage weetjes die we achteraf wel eens opzoeken, want op café kan dat niet, daarom hebben we een podcast.
0: Atpodcast.be, hè.
7: <laughs> Atnerdland.be. Ah,
0: oei.
7: Puntnerdland.be.
1: <laughs> maar dus, een tombola is de ideale manier om meer geld op te halen dan dat je zou ophalen met de verkoop van iets. En dus, dat heeft hij nu gedaan, hè. Die uh, Isaacman heeft een soort tombola. Iedereen die geld toneert aan dat goede doel, aan het St. Jude Hospital, die maakt kans op een vlucht... Ik denk dat ze hopen op 200 à 300 miljoen dollar dat ze daarmee gaan ophalen. Dus wie zijn de andere passagiers? Ten eerste Isaac Man zelf. Ten tweede een vrouwelijke dokter of verpleger van het St. Jude Hospital zelf, die meegaat. Ik denk dat hij al gekozen is, maar de naam wordt nog niet vrijgegeven. Omdat het ook een beetje commercieel moet blijven. Isaac Man heeft een kredietkaartbedrijf. En de derde passagier is een businessklant van het kredietkaartbedrijf. Oh, dat dus...
3: Klink, klinkt als een geweldige reisgezel.
1: Ja, een businessowner die gebruik maakt van het kredietkaartbedrijf. En dus de vierde passagier wordt de winnaar van de Tombola. En dat zou dit jaar nog moeten vertrekken. Eigenlijk vier niet-astronauten die in een... Earth orbit van, ik denk, enkele dagen gaan. Dus ze gaan in ja, een, een baan rond de aarde, enkele dagen, met een SpaceX-raket. Dat zal met de Crew Dragon zijn, dan denk ik. En dan komen ze terug. Is nog gepland in Musk-time, zeggen we er altijd bij, voor dit jaar. Tja. We gaan zien wat dat geeft. Verder van SpaceX nieuws. We hebben een Starship-test gehad. Oh, ja. Dus Starship heeft een, een hop-test gedaan vorige maand. Uh, deze maand opnieuw. Beetjezelfde beetje hetzelfde scenario... De vlucht ging goed. Volgens wat we horen van SpaceX is er zeer interessante en ook succesvolle manoeuvres en data uit de testvlucht gehaald, maar ontploft bij de landing. En ik of heb niet. live... Ja, ja wij ja, ook. Ik heb live zitten kijken en ik had toch de indruk dat de toon iets teleurgestelder was dit keer. Als zijnde die vorige ontploffing bij de landing voelde ik een soort sfeer van dit was echt een succesvolle vlucht en die landing is nu onze volgende uitdaging. En ik had nu het gevoel, maar het is heel persoonlijk, ik had nu het gevoel dat de toon was dit was een succesvolle vlucht en we hadden eigenlijk gehoopt dat de landing dit keer ook gelukt was. Ja, ja. Ik,
0: ik vond ook dat de vorige bijna-landing er beter uitzag dan, dan de bijna-landing nu. Deze ging die raket heel zat snel,
4: hè, he, nu, vond ik. Deze ging
0: heel snel, ja. ja dus, en, was er een verschil in... in Techniciteit. Deze keer
1: is het een van de motoren die het heeft laten afweten. Ik denk dat hij hoger was, hoor. Ik denk dat hij hoger was, deze vlucht. Ik ben niet helemaal zeker. Maar ah. ik denk dat het een, een hogere vlucht was dan, uh, dan de vorige keer. Ja. ja. Hij Goed, was nog eens
0: Of een pak verder van zijn ideale eindpositie af deze keer dan de vorige keer. Ja. En, en de, de neerwaartse snelheid leek mij ook een pak hoger
1: ja. dan de vorige dan, keer. De landing zag er slechter uit, ja. Maar er is ja. dus sowieso nog werk aan de winkel. Maar ja, bon... Het lijkt er wel op dat we uh, het komende jaar nog wel een paar Starship-testvluchten gaan zien. Hè. Maar alweer
4: al met... toch ook wel ferm en emotioneel om te zien. Hè? We hebben ook live gekeken. Ik, ik, ik vind dat toch ook wel indrukwekkend, zo, wat hij daarmee aan het doen is. En dat is ja. al alleen nog maar dat bovenste topje van zijn hele Starship-idee, dat hij hier aan het testen is. Ik vind dat vind wel
1: ferm. Ja, dat klopt, want inderdaad, Hattie, de, we zijn bijna vergeten, maar de tekeningen die we nu al zien van de volledige raket, is dat Starship, ja, wat is het, een derde of zo? Daaronder komt nog eens een stuwraket ja. die twee keer zo lang is. Dat, 70 meter dat, ja.
4: lang of zo, hoog dan, ja.
1: ja. Ja, voilà. We volgen het op sowieso voor de volgende fases van de Starship-vlucht. Verder in de wereld van Elon Musk. Hij doet een beetje raar... Met de bitcoins. Nee. la. Jeroen, ja. we, hebben het, we hebben het daarnet al gehad over bitcoins en over het feit dat wij heel graag ingaan op de technische en zelfs wiskundige kant daarvan. Maar de beurskant daar krijg ik een punthoofd van. En daar, ja, daar ga ik eigenlijk niet echt in mee. Maar Musk... Ten eerste, misschien moeten we dat eerst zeggen, Musk heeft zich ook via Twitter een beetje gemengd in die GameStop-shorting. Ja, was,
3: hij, 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 hij nam de kant van de, zeggen, de redditors om te zeggen van ja, kijk, ik doe mee met de hype. En ik denk dat hij de dagen daarna ook geprobeerd heeft een andere cryptomunt, de Dogecoin, waar dat zo die Japanse Shibu Inu, dat is een hondje, dat is een munt die gemaakt is als de grap. En Musk heeft die proberen te pimpen om die ook in prijs te stuwen naar, ik denk... 1-dollar cent of 2-dollar cent om een beetje, ja, denk ik, mee in het drama te gaan van wij kunnen alles wat we willen op het internet hier.
1: Uh. Ja, dat is, dat is, er komt heel vaak de beschuldiging van hij doet aan ja, marktmanipulatie. Ja. Dus hij, hij koopt iets om het dan op te stuwen, omdat zijn, zijn Twitterkracht bij de Nerd Absoluut. Army is ja. immens. Ja. Dus hij kan dat ook wel.
3: Hij heeft tijdelijk, tijdelijk zijn, zijn Twitter-biografie aangepast naar het woord bitcoin. En ik denk, die dag is bitcoin gelijk 10, 12 procent gestegen. Als je dat weet, kun je een serieuze winst maken. En dan kwam later in de maand ook de aankondiging, ik denk rond 9 februari ongeveer, dat Tesla, het bedrijf, een deel van zijn courant geld heeft omgezet in bitcoin. Dus 1,5 billion, dat is dus het Amerikaanse biljoen is miljard in het... Uh, Anderhalf miljard, ja. Anderhalf miljard van het Tesla-geld zit nu in bitcoin. Ah. En dat heeft ja, de munt ook bizarre hoogtes ingedreven. En is ook een van de vele aankondigingen van de laatste maanden die er positief zijn voor bitcoin. Hè? PayPal gaat bitcoinbetalingen toestaan in bepaalde markten. Mastercard is er naar aan het kijken. Een ander groot bedrijf, Microsystems of Micro Target, heeft een grote bitcoin-aankoop verricht. En ja, die bitcoin is dus gigantisch de hoogte ingeschoten. En ja, doen we daar een marktmanipulatie of niet? Ik zou denken van wel, maar ja...
1: Wel, dus je hebt kamp A die zegt van hij is gewoon iemand die altijd een beetje cool doet met de nieuwste online-hypes. En kamp B, dat zegt van ja, hij is echt marktmanipulatie aan het doen en zijn eigen kapitaal aan het vergroten. Maar wat je net aanhaalt van er zijn betalingsdiensten die bitcoin gaan beginnen toestaan, daar begin ik het boeiend te vinden, want daar komt naar het punt welk deel van bitcoin is zuiver speculatie als zijn de als morgen de volgende gek het voor 100 dollar koopt, dan koop ik het vandaag voor 90 dollar. Is zuiver, de, ja, een beetje wat met de tulpenbollen in Nederland gebeurd is een paar honderd jaar geleden. Dat is de ene kant. En de andere kant is, wat is nu de reële waarde van die technologie? Ja.
3: Zonder er, er beursadvies mee te geven, het is nu wel opvallend dat er grotere bedrijven en ook grotere investeringsfondsen willen diversifiëren in de richting om toch een gedeelte van hun geld te beleggen in bitcoin. Omdat de marges gewoon zo hoog zijn dat je veel winst kunt maken potentieel. Er beginnen ook steeds meer grotere, grotere kranten over te schrijven. Ja, het probleem is met bitcoin, en daar kom ik ook terug op Musk, bitcoin is aan zich een heel energieverkwistend protocol. De manier waarop dat die transacties gecontroleerd worden is enorm veel rekenkracht over de hele wereld. Eigenlijk een beetje een race om een soort van Sudoku op te lossen een ingewikkelde berekening op te lossen. En het is een beetje een spreidstand dat Musk langs de ene kant elektrische wagens verkoopt om het milieu te sparen en langs de andere kant dan 1,5 miljard investeert in een technologie die momenteel denk, meer energie verbruikt dan een middelgrote Afrikaanse staat. Um, dus... Ja. Er, ja. werd
1: zelfs, er werd zelfs gezegd deze maand dat de huidige Bitcoin-transacties evenveel energie verbruiken als België als land. Of dat helemaal klopt, dat zou ik moeten narekenen. Het laatste dat ik lees is
3: meer elektriciteit dan Argentinië. Er is ook zo'n soort van: ah, de Bitcoin Energy Consumption Index. Kun je kunt zien <laughs> tussen welke twee landen
1: dat het momenteel zit. Hm. Uh, wel, we gaan dat misschien even kort duiden ja. voor wie onze Bitcoin-podcast nog niet gehoord heeft. Dus, hoe gebeurt dat? Om Bitcoin-transacties goed te keuren, moet je een key uitrekenen. Je moet eigenlijk proberen om als allereerste een bepaalde wiskundige bewerking te doen op alle data van die nieuwe transactie. En dat kun je het snelst doen door grafische kaarten te gebruiken. En dus over heel de wereld staan er loodsen vol met grafische kaarten die allemaal proberen om als eerste de juiste key uit te rekenen, en dat kost immens veel stroom, net zoals uw ene computer stroom verbruikt. Ook die ja, gigantische loodsen de, verbruiken geweldig veel stroom.
3: De reden dat dat moet is om te controleren dat alle bitcoin-transacties geldig zijn. Ik heb 20 bitcoin, ik kan er daarvan 10 aan Lieve geven en 10 aan Marianne. Ik zou willen dat ik 20 bitcoin had op dit moment, maar dat even volledig te goed.
7: Ja. <lacht> Het
3: controleren van die transacties zorgt ervoor dat ik er geen 10 aan Lieve kan geven, 10 aan Marianne en 10 aan Peter. Want dan klopt die transactie niet en dan kan er gezegd worden van nee, sorry, uh, die, die portefeuille heeft geen. 10 bitcoin meer om te geven aan iemand anders. Dat is eigenlijk het hele proces achter dat rekenen. En in bitcoin werken ze met proof of work. Dus je moet bewijzen dat je aan die pagina heel veel rekenwerk gedaan hebt, de juiste sleutel gevonden hebt, en dan heb je een pagina van het grote bitcoinboek uitgerekend en krijg je een kleine beloning. Dat is hoe dat nee. nieuwe bitcoins in het systeem komen, als beloning ja. voor het controleren van de transacties.
1: Wat is inderdaad de reden dat er zoveel grafische kaarten draaien? Als je als eerste de juiste sleutel vindt om de hele loop transacties goed te keuren, dan krijg je als beloning een bepaald aantal, ja, het zullen fracties van bitcoins zijn waarschijnlijk momenteel. Maar zo kun je dus eigenlijk bitcoins krijgen voor het werk dat je levert, in plaats van ze te moeten kopen. Nu, als je al die technische details wil weten, dan hebben we dus een Moel Geek special over de bitcoin gemaakt. We zeggen het er nogmaals bij, beursadvies zal je daar niet vinden. De bitcoin is gewoon één iemand die uitgevonden heeft. Vanaf nu heb ik ook een munt. En als wij morgen de Poncho Coin. Ik ben uitvinding. er aan bezig.
3: Ik ben bezig aan de Poncho Coin. Ik ben aan het babbelen Tuurlijk. met, met uh, Pieter <lacht> Wuile, een oude schoolvriend van mij, die nu aan het Bitcoin-protocol werkt. En ik heb gedacht: van, Ik wil de meest debiele munt ooit maken. <lacht> je, je denkt dat de, Do de Dogecoin een, een, een mopmunt is? Wacht totdat je de Poncho Coin ziet. Het logo is al helemaal ja. in ude. Ik moet de technische details nog, uh, nog, nog uitzoeken.
1: Dat is het moeilijke aan heel die Bitcoin. Op zich is het gewoon een uitvinding van iemand die zei: Vanaf nu is de Fliber die Flopcoin te koop. En wat is ze waard? Wat iemand ervoor wil betalen? Maar we moeten daar wel aan toevoegen. Het principe achter de bitcoin, namelijk de technologie waarmee dat je er zeker van kunt zijn dat niemand elkaar bedriegt zonder dat er een centrale bank is, die is wel ingenieus. Er is wel heel goed nagedacht over de wiskunde en de software, de manieren waarop dat je ervoor kunt zorgen. Want stel dat ik een munt uitvind, de Flipper die flop munt, en ik zeg, ik heb een papierke waar dat opstaat wie dat hoeveel heeft. Je moet me wel vertrouwen. Als ik morgen mijn papierke weggooi en ik maak een nieuw, dan is iedereen gejost die ik wil bedriegen. En bij de bitcoin is er een soort wiskundig en informatica systeem waarbij dat onmogelijk gemaakt wordt, zonder dat er één iemand centraal is die het bijhoudt. En dat is, dat is de waarde van de technologie. En daar tegenover staat dan de zuivere speculatiewaarde van... Ik wil er meer voor betalen, omdat ik denk dat er morgen iemand anders nog meer voor gaat betalen. De enige
3: manier om bij bitcoin te kunnen vervalsen is als je meer dan 50% van de rekenkracht van het hele netwerk in je bezit hebt. Maar nee. dat heeft niemand. Dat gaat niet. Zeg maar,
0: dus we hebben nu een, een zeer grote influencer, laten we zeggen, Elon Musk, die er een beetje voor aan het zorgen is dat de bitcoin, dat dat binnenkort wel eens een zeer valabele uh, of valabele munt zou kunnen worden en, en dus een bijna het monetair systeem of het betalingssysteem van voorkeur. Maar we zitten duidelijk met dat chipprobleem. Dus, chips gaan schaars worden en zeker ook de metalen, of de edelen, niet de edelmetalen, maar de metalen die daarvoor nodig zijn. Ja, de zeldzame aardmetalen.
1: Oh. Ja. De zeldzame aardmetalen.
0: Ja. ja, dus de cirkel gaat rond zijn. Dus wij gaan een soort ja. van Investeren in palladium. Mijn,
3: ja, een palladium. Ja, een mijn opkopen waarin dat er kindslaven in
1: Afrika oude elektronica uit elkaar vijgen. Ja, ja.
0: dus Elon, Elon Musk is ervoor aan het zorgen dat de cirkel rondkomt. Ik in de ben, kort...
1: Wat ik versta uit Bart zijn betoog is als ik in mijn huis uit alle aardingen het metaal haal ja. en Met ik verkoop dat, dat ik daar van Musk bitcoin voor krijg.
3: Ik denk dat dat de juiste conclusie is, ja.
1: <lacht> Tot zover het Nerdland beursnieuws. Ja. <lacht> Waarvoor heb je
3: dat eigenlijk nodig? Die eigen aarding? risico.
1: Nee, maar ik heb, mij wel, ik heb mij wel af en toe, ik denk zoals iedereen al is afgevraagd, stel dat ik vorig jaar of twee jaar terug Tesla-aandelen en bitcoin gekocht had, wat dat op dat moment van de meest nerdy dingen waren die je kon kopen op de beurs, dan had ik nu een immense winst gemaakt. En soms, soms vraag ik me af, waarom heb ik het niet gedaan? En het antwoord is duidelijk. Ik kon op geen enkele manier weten dat dat ging stijgen tegen nu. Waarom koop ik het vandaag niet? Omdat ik op geen enkele manier kan weten dat het gaat stijgen tegen volgend jaar. Dus uh -huh. er is, bij de beurs heeft iedereen last van een soort... hinein had ik maar. Uh -huh. En ik val met plezier in slaap met het idee... Ik kon dat toch niet weten. En ik ga het vandaag ook niet kopen. Want ik kan het tegen volgend jaar ook niet weten. Maar ook
3: een hele dag die koersen in de gaten houden. En kopen en verkopen. Dat is ook een enorm stresserend leven. Ik troost mezelf met dinges van: ik ben daar niet voor gemaakt. Ik zou geen goede ja. beurstreder kunnen zijn. Mijn met een, met een bloeddruk is daarvoor te hoog. Dus, ja. ik, dacht,
0: ja, ik dacht dat je ging
1: zeggen: lieve, ik val met plezier in slaap. Bij beursnieuws, de koer. <laughs> nee, maar kijk, beursnieuws. Er zijn vast andere podcasts die daarop ingaan. En pas op. Dat wil ik wel onderkennen. De beursnerd bestaat ook, hè? de economie-nerd. En ik heb daar alle respect voor, omdat dat zijn mensen die even diep en even hard ingaan op de ingenuositeit ja. van wat er daar speelt. Alleen, wij zijn het niet. Dat is duidelijk. Dus als je beursadvies zoekt, zoek een beursnerd. Het kortste zijn...
3: bitcoin-advies dat ik kan geven is al het geld dat je erin steekt, zijn bereid om dat over een uur kwijt te zijn. Mm -hmm. Dat is de ja. enige tip dat ik kan geven. Als je er toch mee wilt spelen, ga ja, ervan uit dat je graag geld kwijt bent.
6: Dat is sowieso ook goede raad voor gewoon geld op de beurs.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Waarschijnlijk. Ja. Dat,
0: dat is ook gewoon goede raad op bij een bezoek aan de Fnaks.
3: Geen <lacht> sponsor, maar ze mogen
0: mailen.
1: Ja. Uh, maar Jeroen... Jij zijt een van de weinige mensen die ik ken die de bitcoin ook gewoon functioneel gebruikt heeft. Als zijnde, dit is nu iets handig waarmee ik ga betalen en betaald worden. Het probleem, het probleem met
3: bitcoin zal nooit een courante betaalmunt worden, omdat de, het volume van transacties er momenteel 10 per seconde zijn ongeveer. Ja. Ja. Omdat dat is nooit gemaakt om op die schaal te werken. En daar, er zijn wel aanpassingen, maar dat is dan weer in hoeverre wil je het originele systeem aanpassen. En dat is een hele theoretische ja. discussie geworden. Dus ik denk niet dat bitcoin ooit een betaalmiddel gaat worden. Zoals, I don't know, Bankcontact of Proton vroeger. Van even een brood kopen okay. met bitcoin. Proton. Dat is gewoon, nu moet je ook wel wow, vijftien minuten wachten totdat je transactie gevalideerd is. Het gaat daar druk worden bij de bakkers.
1: Hè. Dus dat, allee, dat, daar is het gewoon niet voor gemaakt. Ah, oké. Okay, ja, dat is ook wel boeiend ja. om te weten, inderdaad.
0: De bakker die dat tegen een rij van tien mensen moet zeggen. Wachten op de proof
1: of work, mensen. Ja. Er, is, er is ergens een fabriek in China aan het rekenen of dat ik dat product mag verkopen. I Iedereen met zijn grafische kaart naar de bakker. Nee, kom goed, jong. Kom goed. Oké, okay, we gaan verder met het Musk-nieuws. Uh, SpaceX-nieuws. Uh, ja, we hadden al de Starlink, het grote satellietnetwerk van Musk, maar blijkbaar plant hij daar buiten het internet ook een telefoonnetwerk mee. Bon, ik vind dat op zich wel boeiend. Uh, vroeger hadden we een draadje voor de telefoon en een draadje voor de televisie. En ik herinner mij dat je op een bepaald moment internet kon hebben op het draadje van de telefoon. En daarna konden ook nog eens... een apart draadje voor internet... en een apart draadje voor de telefoon. En toen konden ook internet krijgen... op het draadje voor de televisie. Maar waar dat we nu zitten is... alle draadjes zijn data... En op alle datanetwerken kunnen telefoon en sms en internet en televisie allemaal samen. Maar dus, dus gewoon
5: al, alles is digitaal. Hè? Dus als je digitaliseert, en dat gaat als eentjes en nulletjes over die connectie. En of dat dan nu inderdaad internet is of spraak, voice over IP of. of via de uit, post.
3: Hè? Kan allemaal. Ja. ja.
5: Nu, ja, wat er eigenlijk gebeurt is, is: Starlink heeft de FCC, dat is de in Amerika de Federal Communication Commission. Eigenlijk een licentie aangevraagd om de provider te zijn. Dus een telecomprovider. En ze willen dus inderdaad mensen ook een telefoonabonnement kunnen aanbieden. En dat gaat dan over een satelliet lopen als je geen ontvangst hebt. Maar dat gaat ook, ook gebruik maken van gewoon landnetwerken. Op het moment dat je ergens komt waar dat er wel bereik is, of dat je naar iemand anders belt die op het landnetwerk aangesloten is, dan volg je gewoon dat pad. Dus hun satellieten zijn gewoon een deel van hun communicatienetwerk dan. Wat ze blijkbaar ook die uh, licentie wouden voor aanvragen, is omdat uh, als je zo'n licentie hebt, dan kun je mensen die minder begroet zijn, dus met een laag inkomen, kun je die een korting geven. Nu, daar werd wel sceptisch op gereageerd op internet, omdat dat is een korting van 10 euro per maand, maar het abonnement bij Starlink is 100 euro per maand. Dus ja. zoveel verschil gaat dat nu niet maken voor die mensen. Maar ja... Wat ik wel interessant vond, ik ga dan eens het opzoeken. Waar kan ik dat eigenlijk al gebruiken, die Starlink? Nog niet die telecomlijn, maar dan gewoon het internet. En dat kan nu in Noord-Amerika en Canada, maar heel binnenkort ook in Australië, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Mexico. Dus ze zijn daar wel heel hard aan het uitrollen. Oké. Okay.
1: Dat is echt zo het, het, het testen van dat nieuwe satellietnetwerk dat ze aan het doen zijn. Hè? Ja,
5: er zijn nu duizend satellieten... En blijkbaar 10.000 gebruikers, dus per oh, tien man hebben nu een satelliet voor je. Oh, oh. Ja. ja. En ja,
1: uiteindelijk, want ik hoor zo cijfers van, uiteindelijk willen ze daar 11.000 satellieten voor het volledige netwerk.
5: Ja. Ja, ze zijn dus, ja, ze lanceren nog altijd, denk ik, elke maand of, of elke paar ja. maanden een hele reeks nieuwe satellieten. Hè. Ja. ja. Maar, dus die landen die ze nu gekozen hebben, dat is ook blijkbaar... Om de satellieten die nu al in, in orbit zijn, die dekken eigenlijk die landen af. Dus ik denk bijvoorbeeld om dat in bepaalde andere landen te kunnen hebben, moeten ze ook nog satellieten in andere banen lanceren.
1: Ja, maar ik denk dat je nog altijd met... Want het Starlink-netwerk had een soort ontvanger nodig, ter grootte van een pizzadoos, wordt dan vaak gezegd. Dus ja. een telefoon op zich is niet genoeg. Als je echt met een boot over de oceaan vaart, dan ga je nog altijd zo een ontvanger nodig hebben ja, van... Een vierkant een halve meter, eigenlijk
5: ja, en dat konden dan ook zien aan abonnement. Als je dat pakt, betaalde 500 euro op startkost, en dat is dan eigenlijk voor die een bak te kopen ah, okay, ja, en dan uh, 100 dollar per maand
1: abonnementskost. Ja. Oké, okay, maar dus Starlink wordt niet alleen gewoon internet service, maar wordt waarschijnlijk ook een telefoonservice. Ja. We gaan nog eens terug naar Tesla. Er was een uh, nieuwsberichtje waarvan ik altijd denk... Is het nu juist of is het nu opsmuk? Er was een nieuwsbericht. Tesla krijgt voor het denk, derde of vierde jaar op rij de perfect rating op de LGBTQ equality service. Dus LGBTQ equality als zijnde in welke mate worden werknemers vanuit LGBTQ-community... Voelen die zich gelijkwaardig, niet gediscrimineerd, welkom enzovoort op de werkvloer? En Tesla kreeg daar een perfect rating op voor het zoveelste jaar op rij. Ja, ik ben daar altijd sceptisch en ik denk, klopt het wel of niet? En ik wil daar misschien even bij duiden, scepticisme wil niet zeggen dat je het niet gelooft. Dat is een fout die vaak gemaakt wordt. Sceptisch zijn wil niet zeggen, ik geloof dat niet. Sceptisch zijn wil zeggen, misschien is dit waar, maar ik wil even dieper graven. Uh, Els, ik denk dat jij er even naar gekeken hebt, naar ja. het uh, precies in het ja. Het is voor het zesde jaar op rij dat ze die krijgen. En ze zijn okay. daar heel fier op.
7: Nu, dat dat wil ook wel wat zeggen, hè, want dat heeft iets meer dan... Ja, gelijkwaardigheid, dat gaat echt wel ook over uh, zo medische dingen. En zo stel dat je zegt van alle papas van pasgeboren kinderen krijgen negen dagen vaderschapsverlof, dan krijgen meemama's dat ook bijvoorbeeld. Zo van die dingen, dat is, en, allez, dat is best wel belangrijk. Ook het gaat over, dat is een lijst met allemaal bedrijven in. En dat gaat over hele grote wereldwijde werkgevers. Dus uh, dat zijn ook heel veel bedrijven bijvoorbeeld die ik zeg maar iets, uh, fabrieken hebben in China of zo. En in hun. Uh, ja, offshore plekken moeten ook diezelfde regels gelden voor die LGBTQ-werknemers. Wat dat dus een hele grote impact kan hebben op bepaalde gemeenschappen of zo, of, of als een, een bedrijf zoals hè, Tesla, als die, als die een bepaalde vooraanstaande rol bekleden binnen een bepaalde maatschappij, kan dat echt wel wat in gang steken. Dus in, 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 in dat opzicht is dat wel iets wat dat... Ja, dat, dat is niet onbelangrijk of zo. Dat gezegd zijnde, zo'n score van 100 op 100, is nu ook weer niet onmogelijk te verkrijgen. Want dat is namelijk een lijst, ik zeg het, daar staan alleen maar de, ja, de Coca-Cola's van deze wereld staan alleen maar in die lijst. En toch zijn dat meer dan 760 bedrijven die daarin staan. Als ik zo'n keer door de lijst ging, dan zag ik direct al staan: Adidas, Adobe, Airbnb, Amazon, Apple, AstraZeneca. En dat was alleen nog maar bij de A.
1: Ik merk <lacht> dat je bij de A begonnen ja. bent.
7: <lacht> dus uh, allee, ja. het, is wel, allee, het is wel ferm, maar het is niet dat het zo moeilijk haalbaar was. En dan, ah, okay. ja, als je dan een klein beetje begint door te klikken, dan zie je ook wel van... Ja, bijvoorbeeld hè, de grote leider, Elon Musk. Die, uh, dat is wel zo'n een, een ally voor LGBTQ-dingen. Als er daar zo iemand zegt van... Hé, waarom doe Tesla mee aan een, een of andere gay pride? We vinden dat niet oké. Okay. Dan geeft hij daar direct zoiets op van... Ja, koop dan onze auto's maar niet, want wij vinden dat belangrijk. En iedereen moet kunnen graag zien dat hij graag zit en zo. Dus dat is heel cool. Um, maar hij heeft ook al een paar keren... Ja, er redelijk neffen geschoten. Hè? Dus, uh, het is al een paar keer geweest, we weten dat hij niet zo goed is met, met Twitter op, op sommige momenten, als hij zich verveelt <lacht> of zo. En dan begint hij bijvoorbeeld af te geven op... op zo, heel veel mensen hebben op Twitter zo hun voornaamwoorden staan in The hun e bio. De ja, 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 ja. Hij hey, wil graag aangesproken worden met zij, haar of wat dan ook. En hij vindt dat eigenlijk een beetje onnozel. Om de zoveel tijd moet hem daar een keer eens kunnen over zeggen... ...dat hem dat niet esthetisch verantwoord vindt. Dat hem dat, ja, dat, hem dat eigenlijk... Ja. Terwijl dat mensen dan natuurlijk doen... Hè, om, om, ja, mensen die, die bijvoorbeeld genderfluide zijn of zo... Die, ...die vinden dat belangrijk om met de juiste voornaamwoorden aangesproken te worden. En dan zijn er heel veel mensen die dat niet zijn... ...maar die zeggen van... Ah, ...we zetten dat daar ook op, dan is dat niet alleen de specialetjes... ...tussen aanhalingstekens die dat erin zetten... Dan zorgen we dat dat gemeen goed wordt, dat dat gewoon normaal is dat iedereen dat heeft.
1: Maar dus pronouns, inderdaad, dat is wat je vaak ziet op Twitter. Dat is de she, her, he, him, they, them. In het Engels hebben ze gelukkig een, enfin, een gangbare oplossing met they, them. Nee, ja. Mensen aanspreken met they, them. In het Nederlands is er gekozen voor, ik denk, die, hen. Ja, um, ja. Wat dat een oplossing is, maar die veel minder natuurlijk voelt in het mm, Nederlands, waardoor moeilijk, dat ze moeilijk ja. ingang krijgt bij ons. Maar gemerkt vind ik dat er inderdaad soms wat een vrevel is: van, is dat niet veel gedoe voor hetgeen dat we ermee oplossen? Ik denk dat dat voor veel mensen inderdaad belangrijk is en dat dat ook echt een soort comfort kan geven van op die manier aangesproken te worden. Maar dus, Musk heeft, ik denk in het verleden ooit al een keer getwitterd toen ja. hij een verveelde. Pronouns are dumb.
7: Ja, pronouns suck. Al twee keer eigenlijk.
1: Maar ja, ik heb zoiets van: je moet dan een serieuze
3: klootzak zijn. als je iemand hem noemt. en die persoon corrigeert je met. Ja, nee, ik heb liever dat je haar zegt. wat voor een klootzak moet er dan zijn. om in de volgende twintig zinnen toch hem te zeggen? Ik heb zoiets van: dat is dan weer.
7: dat is weer te ver geschoten. Het is niet dat hij dat niet wilt gebruiken. Hij vindt dat gewoon. dat je dat zo in je bio zet, dat vindt hem een beetje. ja.
6: Maar... maar hoe kun je, je nu een perfecte score qua LGBTQ-vriendelijkheid ja, is... hebben als uw als CEO tijd neemt om voor al zijn volgers toch nog maar eens een keer dezelfde opmerking te maken die al ja, maar dat is, dat is zoveel witte mannen hebben gemaakt. Dat is, dat dat is, is
0: perfect verklaarbaar, Stefanie, want het uh, criterium voor die rating is gelijkheid en als je al je werknemers even slecht
7: behandelt... Oh. Ja, bijvoorbeeld ook zo die veiligheid oh. in die okay. Tesla-plans. Ook zo dat ze geen union mogen vormen en zo. Dat is nog altijd zo, hè. Maar dat is voor hetero's
6: en homo's hetzelfde. Voilà. Oké, oké. Dus als je een klootzak bon. bent voor iedereen, dan kun je uh. toch nog een perfecte score bij LGBTQ-vriendelijkheid Nu krijgen. moet okay, ik wel okay. zeggen...
7: Elon heeft daar thuis wel de perfecte uh, ja, filter zitten of zo. Hij, ja, die zijn kleine heeft ook de, de meest onzinnige gender-nonconforme naam gekregen. Dat is niet voor niks. Grimes heeft daar blijkbaar een heel groot gevoel voor. Dus die reageert dan ook op zo van die, van die dingen van hem. I love you, but please turn off your phone. Give me a dial. I cannot support hate. Please stop this. I know this isn't in your heart. En ik denk, als Grimes degene is die u op het rechte pad moet zetten, ja, dan zijn de verheden.
1: Dat is waar. Alle, alle keer als ze zoiets tweet, dan reageert zijn lief. En dat is ook weer zo heerlijk aan onze tijd. Dat zo, ja, wat dan normaal aan de keukentafel gebeurt, gebeurt nu. ook. Met...
4: Ja, lieve, jij moet niet veel zeggen, hè? met die piemelwandelingen van Sien. Ah ja, dat
1: is waar. Ja. ja. Dat was waar. Er was een soort ideetje in de vriendenkring om een wandeling te maken en uw route te laten markeren door zo'n GPS app en dat in de vorm van een piemel te gaan wandelen. Wat dat piloten vaak doen hè? Ja.
3: Absoluut, ja.
1: Als piloten 20 minuten moeten wachten voordat ze mogen landen op een luchthaven, dan moet niet eventjes rondvliegen en sommigen denken: "Oké, okay, dan vlieg ik de vorm van een piemel, dan verschijnt dat op de radar bij flight control." Ja, duidelijk. Oh. Zoek maar eens op, Stefanie. Er zijn al gigantisch veel piemels gevlogen om staan gewoon... Op
0: heel veel flight controls staat dat ook zo in het scherm gebrand.
1: <lacht> ja, goed. Maar dus Grimes reageert daar meestal op. Nu, kijk, als het aankomt om die pronouns... Ik vind dat... Dat is geen zwart-wit verhaal. Als zijnde, de moment dat iemand zegt... Ik word graag aangesproken met deze pronouns... En je gaat daar tegenin, dan is het een lul... Dat is gewoon simpel. Dan zei dan een Rick. Voilà. Oké, okay, en Grimes was ook in het nieuws, enfin in het nerdnieuws, want zij heeft geïnstagramd met een foto van Xaya Chamba Chamba E12. Ja. Um, en het was de baby. Ja, ik denk dat hij nog altijd Xaya E12 heet of zoiets. Hè? Ja, denk ik. Ja. Het was een foto van de baby op de rug. Ja, die, ondertussen, is die al een kleuter? Nee, waarschijnlijk nog niet.
3: Peuter, nee, peuter. Maar
1: een peutertje. Met een Hanekam-kapseltje.
3: Ja, zat dat, <laughs> daarin, zat dat daarin geknipt? Want zoals heel veel mensen in lockdown, um, knipt u haar zelf. Maar ik denk in het geval van Grimes dat hij gewoon zin had om dat daar te knippen. Ze is fan van de reeks The Last Kingdom. En daar zit iemand in met een Hanekam. Dus ze heeft kleine... Ik zei, ja, broerte hier, heeft ze ook uh, zo'n kapsel
1: gegeven. <laughs> Oké. Okay. Had ze geschreven, he's a Viking now, of she's a Viking now, of he's a Viking now. Of... Nee, het is. Uh, they
7: a are a Viking now.
1: Ah, <laughs> dat zou juist geweest zijn, ja, inderdaad. Oké, okay, maar dus, maar ja, die. die...
7: Sorry, dat was ook wel de slechtste hanekamp oh dat ik ooit al heb gezien. Hè. dat was precies de ratten die dat er al erin Ze heeft ge ge
3: geschreven: not, not sure this haircut
0: went well, but he's a Viking now. Dus hij, toch hij, wordt he. nog wel gegenderd. Ja. Mm. Oké, okay, maar ja, dat, is, okay, dat, dat, dat is mogelijk mislukt. Maar de SN2 gaat beter zijn.
1: Is ja. <laughs> een baby zo'n ontploft bij landing? <laughs> We hebben nog één musknieuwtje staan, namelijk hij schaart zich ook achter het Carbon Removal Program. En ja, het is een soort grote beweging die zegt: van kijk, wij stoten nu CO2 uit in de atmosfeer, wij gaan dat afbouwen tegen 2050. Maar, en ja, dat is ook wel een feit van de klimaatwetenschappen: de CO2 die in de atmosfeer hangt, die gaat daar heel traag terug uit. Dus. Ook als wij stoppen met extra CO2 uit te stoten, hangt er nog heel veel die gewoon heel traag terug geabsorbeerd wordt door de biomassa. En dus is er een soort beweging die zegt, we moeten nieuwe geëngineerde oplossingen vinden om CO2 actief uit de atmosfeer te halen. En Marian, ik weet niet wat er nu precies gebeurd is, maar het is een soort... Prijs uit, enfin, het, is, het is een soort bedrag dat ze willen uitreiken aan het beste idee om dat te gaan doen.
5: Ja, dus Elon Musk heeft met de Musk Foundation 100 miljoen dollar vrijgemaakt. En dat gaat inderdaad uitgereikt worden aan initiatieven die kunnen aantonen dat ze een, een kostefficiënte en effectieve manier hebben om CO2 hè, uit, de, uit de lucht of uit de oceanen eigenlijk terug te capteren. En hoe dat het juist gaat werken, gaan ze pas bekendmaken op Earth Day, dat is 22 april. Dan gaat de wedstrijd officieel gelanceerd worden en, en alle details bekendgemaakt worden, maar het is dan nu al aangekondigd.
2: Maar daar bestaan toch al programma's voor. Dat, is al, dat heb ik al eens een keer in de podcast gezegd. Hè. Er zijn al verschillende systemen die nu al draaien, ja, die, al die CO2 misschien. uit de lucht kunnen halen hè. en zelfs omzetten naar brandstof die, die, die techniek bestaan ook al. Nee, zelfs benzine. Ze
5: willen het nu vooral opschalen. Dus ze hebben uitgerekend ja. dat we tegen 2050... ...moeten we eigenlijk 10 gigaton per jaar kunnen capteren. Dat is eigenlijk mm -hmm. om 20 jaar emissies terug te draaien. En ze zoeken nu voor het oplossingen, heel specifiek... ...die minstens 1 ton per dag kunnen capteren al in het prototype. En die dan nog effectief kunnen opgeschaald worden tot gigatons per jaar en aan een hele lage kost. En een ander, dat vond ik ook interessant, een ander belangrijk criterium is dat de carbon die zo geabsorbeerd is, dat die eigenlijk voor minstens 100 jaar blijft vastzitten. Blijkbaar sommige oplossingen... Ah, die,
2: die mag niet die hergebruikt die worden dan. Ja, ja, ja.
5: Nou, of die beginnen ja. dus de, het de op te lossen of zo. Ja.
1: Maar ik denk dat we even eerst een basis moeten uitleggen. Namelijk, waarom stoten wij CO2 uit? Omdat het omzetten van bepaalde koolstofmolecules naar CO2 energie vrijgeeft. Ja. Olie is een bepaalde koolstofverbinding, hout is een bepaalde koolstofverbinding. Als je dat verbrandt, komt er energie vrij en dat willen wij graag. Het grote probleem is, als je CO2 opnieuw wilt omzetten naar een bepaalde koolstofverbinding, bijna altijd kost dat energie. Mm -hmm. Dus natuurlijk zijn er methoden om CO2 om te zetten naar een koolstofverbinding, maar als die meer energie kosten dan dat het ons oplevert om olie te verbranden, ja, dan is er geen enkele economische winst. En helaas Daar is dat, of enfin, helaas, de realiteit, dat is nog altijd de drijfveer van het hele proces. Ja, maar niet, dus maar... waar wij eigenlijk naar op zoek zijn, is een manier om CO2 om te zetten in een vaste stof of een vloeistof, met zo weinig mogelijk energiekost... En iets wat technisch op te schalen is naar gigatonnen per jaar. Ja. En dus vanaf 20 april was dacht ik, Marian.
5: 22 april 22. wordt de wedstrijd officieel gelanceerd. Dat is op de Earthdag. En dan gaat die vier jaar lopen, dus tot 2025.
1: Enfin, dat zou ik zeggen. Ik roep... Iedereen met een Slack-kanaal op om zo creatief mogelijk na te denken over hoe ga ik gasvormig CO2 omzetten in een vaste stof of een vloeistof die niet te veel energie kost en die gigantisch opschaalbaar is. Het is een grotere uitdaging dan het klinkt, want CO2 omzetten in een brandstof, dat kan en dat gebeurt. Ja. Er zijn zelfs grote initiatieven nu bij staalbedrijven, denk ik, om hun CO2-uitstoot om te zetten in een bepaalde brandstof. Dat is oké, okay, maar als die brandstof opnieuw verbrand wordt, komt die CO2 toch in de lucht. Dus je hebt dan een efficiëntieverbetering, maar je hebt geen CO2 in de atmosfeerverbetering. Een nee. andere is het...
2: alternatief is dat ze die CO2 in de grond pompen, maar daar is ook gebleken dat ze dan uh, lokale aardbevingen kunnen veroorzaken. Dus dat is ook niet zonder gevaar. Maar ja, kijk, op zich,
1: CO2 uit de lucht halen en opslaan is vrij simpel. Namelijk, ja. je laat bomen groeien, je graaft ja. een grote put en je hakt die bomen om, je gooit die in de put en je laat nieuwe bomen groeien. Dat, dat is...
5: schaalt niet op, hè? Dat, dat duurt ik weet niet lang. Voilà,
1: maar dat is het juist. Bedoel, ja. Ten eerste, dat schaalt niet op, omdat je daar veel te veel tijd voor nodig hebt. En ten tweede, de moment dat we als mens bomen hebben, het eerste dat we ermee doen... Het ook een Ja. En natuurlijk, we fikken ze op om energie te hebben. Dus je moet de principes om CO2 uit de lucht te halen en op te slaan, die zijn er. De problemen nu zijn, zijn ze economisch rendabel, ja. zijn ze energetisch rendabel en zijn ze opschaalbaar. Maar dus, vanaf april komt er een grote wedstrijd. Je kunt 100 miljoen dollar krijgen voor je project... Lekker, de grootste
5: incentiveprijs voor een wetenschapsinnovatie uh, die ooit
1: uitgeschreven is. Ja, misschien ook wel op dit moment in ons tijdsgevecht een van de belangrijkste, af enfin, misschien ja. de belangrijkste uitdagingen. Naast ja. polarisering uiteraard, dat is uh, blijft een gigantisch grote uitdaging. Daarmee hebben we het musknieuws voor deze maand gehad. En kunnen we nog een paar korte nieuwsjes afwerken? Enfin, kort is altijd in Nerdland-termen natuurlijk. We zullen zien hoe kort we ze kunnen houden. Een paar korte nieuwsjes afwerken van deze maand. Peter, er was een soort wetenschapspublicatie-dilemma. Ja. Hadden we het ja. nu moeten doen of niet? Het ging ja. over een duizendpoot die bijna uitgestorven was. En de vraag was... Mocht die wel
2: bestudeerd worden als bedreigde diersoort of niet? Nee, dat was nu het probleem niet. Het probleem is eigenlijk, mag je als academisch journal, moet je dan zelf gaan arbiters spelen of bepaalde dingen mogen gepubliceerd worden of niet. Dus Het ging er eigenlijk om. Er was een uh, duizendpoot gevonden in 2018 op de Filipijnen die door een Spaanse neurolog en amateurentomoloog is beschreven. Dat was in Zoataxa. Dat is een van de meest toonaangevende taxonomische tijdschriften in de wereld. En dat is peer-reviewed. Daar waren vijf reviewers. Niemand is daarover gevallen. Dat beest is dus beschreven. En nu blijkt dat die Spanjaard dat dier illegaal heeft verkregen. Die heeft dat... Via lokale contacten is dat naar Spanje gesmokkeld. Die heeft dat dan beschreven en dat gepubliceerd. En nu is de discussie van, ja, maar moeten wij als editors van zo'n journal, mogen wij bijvoorbeeld zo iemand verbieden om dat te publiceren? En het dilemma is aan de ene kant, er zijn zoveel soorten die aan het verdwijnen zijn, dus we willen zo snel mogelijk heel veel soorten beschrijven. Maar ga je dan aan de andere kant zeggen, ja, maar als het illegaal verkregen is, dan gaan we dat niet doen. Dus het is een beetje zo een balans. En het kamp dat zegt, van wij kunnen dat als journal niet doen, hebben dat als argument. Elk land heeft zijn eigen regels en wij kunnen die niet allemaal kennen. Dat gaat niet, dat is onmogelijk. Dus wij voelen ons echt niet geroepen om die rol te spelen. Maar aan dus... de andere kant zeggen ze, van ja, maar het is wel illegaal materiaal. Doet dat ook geen schade aan de reputatie van uw tijdschrift als je dat wel gaat publiceren en als je dat niet rigoureus gaat monitoren. Je hebt ook gewoon het ja,
1: dilemma puur sans. Ja. Er zijn heel veel diersoorten aan het verdwijnen. Die zijn uiteraard beschermd, dat is logisch. Maar we willen ze ook graag beschrijven... Voordat ze verdwenen zijn. Ja. En dus, je hebt die ja. wetenschappers die zeggen: van ja, wij hebben die specimens nodig. Wij hebben die toegang tot die diersoort nodig. Ja, je kunt het hier in België ook bekijken. Hè. Ik denk, die, wat is het, uh, Lentevuurspin, die super zeldzaam geworden is ja. in Limburg. Ja. 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 Je kunt daar ook van zeggen: hoe ik hoop dat wij een systeem hebben dat de wetenschappers en de natuurbeschermers toegang hebben tot die populatie. Maar als dat systeem er niet is, kun je toch je afvragen: van ja. Iemand die dat wil gaan beschrijven voordat ze verdwenen is, doet hij iets illegaal
2: of doet hij net iets en, legendaars... En ja, maar, om maar dat, dat is het juist. En, en dat is ook zo dat er zijn een aantal wetenschappers die zeggen van ja, maar als wij al de reglementering moeten doorlopen, verloopt daar heel veel tijd over. En in die tijd kan bijvoorbeeld een bepaald organisme uitgestorven zijn voordat we eraan geraakt zijn. Gewoon in de tijd dat wij nodig hebben. En bij sommige landen is die bureaucratie zo zwaar dat je soms daar maanden of jaren moet op wachten voordat je een vergunning hebt. En dat kan soms te laat zijn. En die taxonomen zeggen, elk organisme dat we kunnen beschrijven is erin een gewone. Want hoe kan je iets beschermen als je niet weet dat het er is? Of wat dat er zit? Ja. Dat is het tegenargument. En dat is een heel zwaar dilemma. En die discussie is nog altijd gaande. Ze, ze zijn er nog niet uit. En ik, ik, snap, ik snap alle tweede kanten wel. Maar ja, goed. Uh, dit was nu een heel goed voorbeeld dat ze daar nu opgekomen zijn. En nu begint men... Men heeft daar, daar blijkbaar eerder niet bij stilgestaan. Maar nu begint die vraag al te komen. Zo oh ja, oei, moeten we daar ook niet beginnen op te letten? Dat dat ook niet allemaal helemaal kosher is hoe die beestjes of die plantjes, want het gaat over alles natuurlijk. Ik ja, ik vind dat het heel boeien... interessant om die discussie te voeren. want Dit is niet gewoon maar iets technisch, hè? zo van, ja, we hebben iets beschreven, bla bla bla, maar hier ga je ook ethische kwesties in, zelfs in de taxonomie, ethische kwesties binnenbrengen. En dat vind ik wel interessant. Maar dat is, dat is het boeiende daaraan. Het is een dilemma,
1: puur samen. Ja, ja. Omdat je echt waar. Omdat je de twee groepen willen beschermen, en het dilemma is... Wat is de ideale middenweg dat je de optimale bescherming en wetenschappelijke beschrijving hebt van de twee? Dus ja, ja. sowieso een boeiend thema. Oké, okay, we gaan nog eventjes verder kijken wat we staan hadden. Ik weet niet of iemand dit zien passeren heeft de voorbije maand, maar een kleuter, een meisje van vier jaar, heeft een 220 miljoen jaar oude dinosauruspootafdruk ontdekt in Wales, in
2: Groot-Brittannië. Er moet wel bijgezegd worden dat de familie in kwestie dat wel vrij regelmatig deed, in die buurt gaat wandelen. En die waren, ik geloof, het hele gezin wel redelijk bezig met fossielen zoeken. Dus het was niet helemaal onverwacht, maar het was wel heel leuk dat het kind zelf dat eerst gezien had. En, dus in dat... in Bendricks Bay in Barry. Ja. Ja. Bendricks
1: Bay is een stukje strand in Wales. En ik op... dacht dat het een
2: van de best bewaarde pootafdrukken was die ze tot nu toe hadden. Hè? Er was gigantisch
1: enthousiasme ja, ja. onder inderdaad de dinosauruskenners. Je, je kan ook een foto zien van die pootafdruk online. Het ziet eruit als een beetje een kippenpoot, maar dan veel langer. Ik denk dat het 10, 15 centimeter lang was ongeveer. Maar die Kendricks Bay is eigenlijk typisch zo'n strand. Als je daar foto's van ziet, wat je dan ziet is... Die typische laagjes in de ondergrond die afbrokkelen aan een klif. Ja. En elke geoloog, paleontoloog, die weet dat zo'n gelaagde ondergrond... Dat, dat, een, dat is een teletijdmachine. Elk laagje is weer zoveel duizend jaar eerder... En dus, ja, dat is een strand, dus de zee brokkelt daar constant een volgende laag vanaf. En daar komen heel vaak fossielen boven. En dus, kijk, ja, we gaan ze maar vernoemen, hè. Lily Wilder is de vierjarige peuter die daar rondliep en die zei... Mama, papa, kijk eens naar dat afdrukje daar. En blijkbaar was de eerste reactie van... Dat is niet zo belangrijk, Lily Wilder, laat het maar zo. Maar eventjes later heeft de papa toch een foto gepakt... En hij heeft ze doorgestuurd naar ja, bevriende paleontologen die daar meer van wisten. En die zeiden, bescherm het nu onmiddellijk. Het bleek inderdaad ja. een van de best bewaarde ja. dino-pootafdrukken te zijn. 220 miljoen jaar oud. Ja. En uit dat soort afdrukken leer je iets over hoe ze liepen, wat een evenwichtssysteem ja. was, enzovoort. enzovoort.
2: Het zou blijkbaar over een kleine vleeseter gaan die ongeveer ja. twee meter en een half lang zou zijn. Ja. 75
3: ja? centimeter hoog en ja, 2,5
2: ja, ja, meter lang.
1: Ja.
3: Mijn ouders verstopten vroeger ze van die botten in de zandbak, omdat ik paleontoloog wou worden <middels> en op de achterkant dat ik dino-botten gevonden. Had. Dus ik zou, zou ik dat meisje zijn? Ik zou denken van, ja, ja, kom pa, waar is dat die? Zou dat mee liggen? Ja, <middels> ja.
1: liggen. Eigenlijk ik weet ook het toch dat je de ribbenkast van onkel Eddie aan het oppengraven natuurlijk.
0: <middels> ik had dat ook hier doen, maar dat duurt altijd even voordat ik door had, dat ik eigenlijk in de GFT-bak aan
1: het Ja. Jeroen, ik denk dat we het al eens vermeld hebben. Pablo Escobar, de drugsdealer, die heeft ooit in private zo begonnen in Zuid-Amerika met onder andere nijlpaarden. Toen Escobar opgepakt is, zijn die uh, nijlpaarden ontsnapt.
3: Doodgeschoten.
1: Ah, uh. oké. Okay. Escobar is doodgeschoten. De nijlpaarden zijn ontsnapt, maar die zorgen nu wel voor een soort ecologische ramp. Er wonen nu nijlpaarden in Zuid-Amerika. <lacht> Oh. Toen, toen
3: Escobar in 1993 is doodgeschoten in zijn luxueuze hacienda, uh, die had dus één mannetje en drie vrouwtjes in zijn zoo. En toen dat, uh, Escobar ten val kwam, hebben de autoriteiten gezegd van kijk, die nijlpaarden die sterven wel uit, we laten die gerust. Het probleem is dat er nu ongeveer 80 tot 120 nijlpaarden ja. in die buurt daar uh, rond paddelen in de buurt van Bogota. En ja, dat, dat wordt een probleem voor de lokale... Ja, dat is een, dat is een, hoe noemen ze dat? Zo'n soort... Die een ex, uh... invasieve, exoten. invasieve exoten. Dat zijn zeer grote invasieve exoten. Mm -hmm. En uh, ja, dat wordt een probleem worden. Dus ze moeten, ja, die nijlpaarden moeten spijtig genoeg dood. Een van de onderzoekers daar, een bioloog, heeft het beschreven als... Uh, ja, de cocaïne-hippo's. Het voelt alsof ik hier in een Jurassic Park-movie zit, omdat die zo die zijn zo uh, wet verspreid en uh, ja, dat zijn maar, ook niet altijd de liefste beesten.
7: Maar wel iets gemakkelijker te vinden dan, ik zeg maar, iets wolhandkrabben of zo, hè. Maar ja, dat qua,
3: is wel qua, qua, zo. Qua ja, exotische, maar... invasieve... Ik ah, ben het woord weer kwijt. Qua, qua... Invasieve, invasieve, exot. invasieve exot. Dankuwel. Zijn ze gemakkelijk te spotten, ja. ja.
2: Wat,
1: dat was net mijn reactie. Peter, een invasieve exoot als insect is volgens mij een stuk moeilijker te bestrijden ja. een ook... ja, 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 ja. zoogdier van, van 200 kilo. Absoluut. 2000. Ja. Ja. Ik heb een nijlpaardenjager in mijn familie. Dus... Wat?
7: Is dat uw neef ja. die in China woont?
1: Ja. Nee, nee. Een nicht van mij is getrouwd met iemand van Oeganda. En in zijn jeugd is die nog in grote groepen nijlpaarden gaan jagen. Wat geweldig moeilijk is, omdat je enkel via het oor en het oog kunt schieten. Die zijn zodanig dik. Wow. Dat, die, dat is een van de moeilijkste te bejagen dieren. Maar dus, de What? man van mijn nicht heeft ooit een nijlpaard geschoten met een groep, dus ik kan die altijd naar Zuid-Amerika sturen om ik het probleem euh, op te lossen. Ik heb
2: een, voor een van mijn vorige jobs moest ik audits gaan doen bij citrusplantages. En ik ben dan voor het werk een keer in Zuid-Afrika geweest. En die kerels waren daar aan het spreken over de gevaren voor de plukkers als die appelsine moesten gaan plukken. En nijlpaarden is daar eentje van. En die. Die man, die eigenaar, die liet mij een foto zien. en zei, dit was mijn jeep vorige week. En daar was gewoon dus de motorkap volledig vernield. Hij zei, we hebben gewoon een neapart tegengekomen. En die had gewoon in mijn auto gebeten. <lacht> gewoon de auto volledig vermazeld. Maar ja. En, en, ja, maar die, maar, en die zijn bijzonder snel. Hè? Dus die, kunnen, die halen nu gewoon in. Hè? Je kunt niet gaan lopen van een neapart, want die zijn gewoon rapper. Hè? De, de dus, tip die uh,
1: meestal gegeven wordt, is neem scherpe bochten. Daar zijn ja. ze niet zo goed. Ja, ja, ja. Ja. Hetzelfde met krokodillen. Hè? Scherpe bocht. Oh, je gaat gaan lopen en als ze je bijna ingehaald hebben, pak een bocht van 90 graden of meer en dan ja. kunnen ze niet zo goed. Dus ja. enfin, Bij deze een tip voor wie ooit door krokodillen of mijlpaarden achtervolgd wordt. We hebben nog één iets gestaan. Stefanie, er was op TikTok verscheen er plotseling een filmpje van een vrouw die pas bevallen was en die dus uiteraard een moedermelkreflex had. Maar... Zij kon moedermelk uit haar oksels laten komen.
6: Inderdaad. En iedereen dacht, allez, Dat is, deze is een hoax. En ik dacht dat eerlijk gezegd ook. Ik heb dat nog nooit niet gehoord, terwijl ik zelf toch de volle twee jaar borstvoeding heb gegeven en mij daar zeer hard in heb verdiept. Maar blijkbaar gebeurt dat zeer uitzonderlijk. Het heeft te maken met hoe melkkleren. Uh, ontwikkelen en ja, de, de, soms heb je ook mensen met een derde tepel bijvoorbeeld uh, en blijkbaar in sommige gevallen zijn er vrouwen die effectief melkklier hebben onder hun oksels en als je daar dan zo een beetje op duwt, dan komt daar blijkbaar melk uit. Dat Wat wil ik niet dat... zeggen dat je daar een baby aan kunt hangen. Ja. Want er is geen... Nee, maar er is geen tepel. Ja. Die tepel is vrij belangrijk voor voor de zuigreflex van, van het kind. Maar het is een leuke partytrick.
1: Ja. maar wat ik daar opnieuw geweldig boeiend aan vond, is dit is alweer een soort wetenschapsnieuws waarvan je denkt van... Wauw, wat een titel, wat een headline. En als je er dieper op ingaat, zit er zoveel inhoud achter. Want wat vond ik online een afbeelding van de tepellijn. Ja. En de tepellijn bij de mens... die loopt van de oksel tot aan de lies. En wat is dat? Bij de mens uiteraard, bij de vrouw... zijn enkel onze borsten, daar komt nog melk uit. Dat is evolutionair zo geworden. Maar... Wij hebben nog steeds de tepellijn zoals die bij alle zoogdieren loopt. Als je naar een varken kijkt, die heeft een tepellijn van de oksel tot aan de lies. En wat blijkt, bij de mens bestaat die nog steeds. En dus de derde tepel, die vaak genoemd wordt, die zit dan net onder de borst en die ligt op die tepellijn. En wat die vrouw toont op TikTok, namelijk die melkproductie in de oksel, die ligt op het uiterste uiteinde van de tepellijn. En dan zitten we helemaal in... De biologische evolutie, namelijk, we komen uit op een gangbare oplossing, zoals op dit moment bij de mens het geval is met de twee borsten met melkproductie bij de vrouw. Maar de genetische variatie, die blijft wel aanwezig en gewoon om genoeg variatie te hebben in uw evolutionair spel, speelt die af en toe op. Ja. Dus af en toe heb je mensen met een derde tepel, en dus bij deze vrouw zeer uitzonderlijk, af en toe heb je mensen die ook melkproductie hebben in de oksel. Ja,
6: ja het is niet zo dat die gewoon voor de leuters een keer onder haar oksel is gaan knijpen om te zien of dat daar melk. Nee. Had. Ze had wel degelijk daar gezwollen klieren, dus dat was zo een beetje raar en dan heeft ze daar eens op geduwd en dan hoppla. Oh, ze hadden
2: op, op de radio ook een vroedvrouw daarover geïnterviewd en die zei ook, maar je moet dan toevallig ook wel juist een opening hebben daar om de uit. Ja, dat is waar. Dat is, waar uit, dat is niet bij iedereen ja. zo.
0: Nee, nee. Ja. Maar ja, zeg, als die zich zo drie dagen zich niet wast, kan die dan kaas maken? <laughs> de,
3: de tape is trouwens ook een 0900-nummer waar je naar kunt bellen. <laughs>
1: Maar ja, dat is toch weer het boeiende aan evolutie. Alles moet toevallig een beetje samenvallen of om wel of niet te werken. En dat vind ik nog altijd een van de beste zinnen uit het boekje Kaas en de evolutietheorie van Bas Haring, waarin dat je ook schrijft. En ik, ik betrap er mijzelf ook vaak op. Soms zegt je, de evolutie heeft ervoor gezorgd dat we ja. zo en zo... Of het virus wil graag meer besmettelijk ja. worden. Daar zit geen bedoeling achter. En dat is een van de mooie zinnen uit Bas Haring zijn boek. De natuur doet maar wat. Ja. Ze doet maar wat. Er gebeurt van ja. alles. Het gaat een keer naar links, het gaat een keer naar rechts. En de enige en reden dat het, dat het beste overblijft, is omdat het overleeft... Ja, als het wat... werkt, blijft het. En als het voilà. niet werkt, gaat het voilà. wel.
2: Ja. De
0: natuur ziet wel wat werkt.
1: Ja, gewoon een beetje domweg slordig variëren naar alle kanten. En hetgeen wat werkt, dat blijft dan bestaan.
7: Wat ik vooral genetisch opmerkelijk vind, is dat je dat ziet, dat je dat meemaakt. En dat je zegt, schat, schat, filmen,
1: Op TikTok. Op TikTok. Ja. ja. Dat is inderdaad meer culturele evolutie.
3: Ik zou zeggen, we gaan met Nerdland op TikTok, maar we zijn allemaal
1: veel te oud om daarop te ja. gaan. Ik vrees dat ik er een heupbreuk aan overhoud. We gaan naar een paar afsluiters en een paar recalls die we nog staan hebben. Namelijk, wij kregen bericht. Hou u klaar voor een soort engel gezang. Wij kregen reactie van Frank de Bozer. Oh, yeah. Frank de Bozere, ja, bekend als Weerman, maar afijn, ik kan het niet genoeg herhalen, toch een soort nerd-icoon. Het is een man die al jarenlang zijn eigen website schrijft in HTML, nota bene. Ja. Meer zelfs, alle vragen die Frank krijgt van het publiek over hoe werkt, zoiets werkt, beantwoordt hij niet via een e-mail aan die persoon, maar hij beantwoordt dat via een pagina op zijn eigen geschreven HTML-site, zodat hij in de toekomst altijd kan terugrefereren naar een bepaalde beantwoorde vraag. Dus ga vooral rondsurfen op Frank's website, het is daar fantastisch. Hij had een mededeling, we hadden het in de vorige podcast over een lancering, ik denk van Virgin, Virgin Galactic of Virgin Orbit, ik weet het al niet meer, Richard Branson die raketten lanceert van onder een vliegtuig. Dus met een vliegtuig ga je zo hoog mogelijk vliegen, tot op 10 kilometer. En vanaf daar lanceer je die raket. En Frank heeft ons laten weten, dat is iets wat al zeer lang bestaat. In 1990 zijn daar al de eerste testen mee gedaan, met de Pegasus-raket. We gaan de link ook in de show notes zetten. Dus de Pegasus-raket, 30 jaar geleden, werd er al gedacht aan... Op 10 kilometer hoogte is de luchtweerstand al veel kleiner, dus we kunnen gewoon veel efficiënter zijn dus vanaf daar te lanceren via een groot vliegtuig. En daar zijn ook beelden van die komen op de show notes. De de, eerste nog wees, lancering...
3: staan al in de show notes van de aflevering waarin we de fout gemaakt hebben. Echt waar? Als, als, er, iemand, als er iemand correcties doorstuurt en we in de, in, de, in de podcast een leuke aanvulling, iets dat we een beetje moeten verbeteren, dan vul ik gewoon de show notes aan. En dan heb je altijd de meest up-to-date informatie.
1: Je bent sneller dan je schaduw. Dus dank je wel, Frank, voor deze aanvulling. Wat hebben we nog staan? Het Vlaamswoordenboek.be. Gaan we kort vernoemen. Anthony Likens eh, zat ook in het programma Team Scheiden, is een van de topmakers van België is iemand die geweldig enthousiast is over allerlei projecten die ook makers uh, against corona, denk ik, hè, dus zo de, via de makers de mondmaskeractie en zo gestart heeft enzovoort. Maar waarom vermelden we het? Anthony heeft al jarenlang een website, vlaamsewoordenboek.be. Zijn doel was om de vertaalmoeilijkheden tussen Nederlanders en Vlamingen op te lossen. Dus hij dacht, ik maak een website met alle typisch Vlaamse woorden, zoals goesting en opendoender en mm. uh, sergeant en dat soort dingen die moeilijk vertaalbaar zijn naar het Nederlands ik ga er gewoon lemma's van maken zodat alle bedrijven en dat zijn er veel die Vlaams-Nederlands samenwerken dat die op die manier kunnen opzoeken wat betekent het allemaal betekent. nu, waarom vermelden we het Anthony heeft dat jarenlang zelf betaald en aangevuld en gemodereerd. En die heeft daar nu absoluut geen tijd meer voor, omdat hij met andere makerprojecten bezig is. En die zoekt iemand, die zoekt eigenlijk een bedrijf of gelijk, wat iemand die zegt, ik wil dat wel overnemen. Zowel de hosting als een beetje het modereren van Vlaamse Woordenboek.be. Dus bij deze is dat een warme oproep gaat eerst voor alles al, kijken. Is al, dat is
3: al volop gaande. Onze Discord is erop gevlogen. Er is een kanaal Vlaams Woordenboek, waar er al samen met Anthony nagedacht wordt over de technologie, wat dat een nieuwe site moet kunnen, en dat is volledig opgepikt door onze fantastische Discord community en
1: zo. Dus. Voilà, dus iedereen die zich geroepen voelt, ofwel ga je gewoon naar onze Nerdland Discord en sluit je u aan bij die Vlaamse Woordenboek-community, ofwel laat je gewoon weten aan Anthony wat dat je voor hem kan doen en dan hopelijk wordt dat gered, want het is gewoon, ja, het is verbondenheid. Het is het uh, samenbrengen van culturen wat gebeurt op VlaamsWoordenboek.be? Wat kan ik nog vermelden? Ah ja, uh, eventjes kort. Ik zit in een nieuw wetenschapsprogramma op NPO 2. Nederland 2, zoals dat heet in Vlaanderen. NPO 2 is een televisiezender. En er is een nieuw programma, Atlas, elke woensdagavond om half negen. Wat is de bedoeling van Atlas? Het is een wetenschapsmagazine. En zij gaan via de actualiteit op zoek naar wetenschappelijk onderzoek dat de actualiteit ondersteunt. Ik heb er al heel toffe dingen voor kunnen doen. Ik ben op bezoek geweest bij de dinozaal in Naturalis in Leiden. Ik heb het hoofd van een triceratops in mijn handen gehouden. De echte botten van een triceratops kunnen vasthouden voor dat magazine. Ik ben op bezoek geweest bij honden die COVID-19 kunnen ruiken. Dus honden die echt ziektes kunnen ruiken en detecteren. Enfin, als je het wil zien, elke woensdag om half negen. Ik maak één reportageke. Het is een studioprogramma. Valt het online te herbekijken, lieve? Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland zo'n systeem heeft en dat heet waarschijnlijk npostart.nl. Ah ja. En ik denk vanuit Vlaanderen dat je op npostart.nl ook kan herkijken naar het programma Atlas. Of gewoon elke woensdag live om half negen op NPO 2. En Jeroen, ik denk dat we ook een sponsor hebben, nietwaar?
3: Ja, we hebben deze maand hebben we een sponsor, die heeft ons gecontacteerd. En we hadden het daarnet al over Anthony. Deze sponsor heeft, heeft ons gecontacteerd, omdat hij onder andere in de nieuwe makerspace van Anthony, in Antwerpen doet hij een makerspace open. Daar leveren zij apparatuur voor. De sponsor is Toolsquare. En Toolsquare, die maken eigenlijk management software en hardware voor in labo's of in gedeelde werkomgevingen. Dus stel je voor, je hebt een labo of een, of een makerspace, waar heel veel dure apparatuur staat. En je dat die apparatuur goed beheerd wordt, goed verdeeld wordt, en daar maken zij software en uh, dus management dingen voor. Je moet je eigenlijk een klein consoletje voorstellen, dat naast de machine staat en bijvoorbeeld je begint met de lasercutter, tenzij dat je Henk Rijkaard deed heb je dan niet zomaar in je garage thuis staan. Dus je gaat daarvoor naar een makerspace of naar een labo en je kan daar aankomen en zeggen van oké, okay, kijk, ik heb deze lasercutter gevonden in deze toestand. Hij werkte goed, hij werkte niet goed. Je kan feedback geven, je kan zeggen of er iets met het apparaat scheelt. Dus de volledige management en feedback-lus van uh, verschillende mensen die apparaten gebruiken, die apparaten zo optimaal mogelijk inzetten, daar maakt Toolsquare software voor. En uh, ja, ze hebben dus software en hardware.
1: En Jeroen, volgens hetgeen dat ik u bezig hoor, ik denk het meest aanschouwelijke voor de... De mensen is, stel, je doet aan autodelen. Ja, stel, ik kan het net zeggen. Ja voilà, ja, voilà. Stel, je hebt een klein stadsautootje, en je hebt ook een pick-up truck, en je hebt een kleine vrachtwagen. En mensen schrijven zich in en zeggen van ja, ik moet een verhuis doen, ik heb de kleine vrachtwagen nodig. Dus wat Toolsquare dan doet, is zij voorzien de software, zodanig dat zo optimaal mogelijk je, je kunt inschrijven, niet op de voertuigen dan, maar op de ja, machines van een labo of van een fablab, dat je kunt inschrijven, van, ik wil dit apparaat van dan tot dan gebruiken. Ik kan ook melden in welke toestand ik het gevonden heb, in welke toestand ik het achterlaat, dat je als beheerder snel kunt detecteren waar zijn de defo's, waar zijn de defecten gebeurd, en dat dat allemaal... Enfin, vooral ja. dat de functionele tijd van je toestellen zo hoog mogelijk kan zijn, want ja, wat iets is waar iedereen naar zoekt, denk ik.
3: Het is meer dan alleen planning. Want ik dacht ook eerst, als we ons contacteerden, van, ah ja, dat is gewoon een Google-agenda voor machines, maar het is veel meer. Het is kijken of dat de equipment nog goed loopt. Ze, ze interfacen ook met de equipment, met dat, uh, dat apparaatje dat daartussen staat. Je moet maar eens op de site gaan kijken. Het is best wel een klein, schattig consoletje dat er dan naast hangt. Uh, door de safety-checklist kunt je gaan met dat apparaat. Dus het is eigenlijk een kleine, ja, slimme assistente die naast het apparaat staat, die inderdaad ervoor zorgt dat je als beheerder van de apparaten, de baas van het FabLab, de persoon die de apparaten aankoopt en beheert dat je ook zicht hebt op welke apparaten worden het meest gebruikt, waar zijn er het meeste moeilijkheden mee. Maar eigenlijk... ook
6: wie heeft er de juiste opleiding voor, voor welk
3: Alla.
0: toestel? Ja. Ah. Ah,
6: cool. Dus dat zou eigenlijk ook zo kunnen gebruikt worden in technische scholen en zo of zo of ja. bij, bij productontwikkeling zo in, 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 uh, in het atelier en zo.
2: Ja. Dan zou je ook bijvoorbeeld kunnen zeggen dat bepaalde dingen moeten gecalibreerd worden. Dat, mm -hmm. dat, dat is ook zoiets. Ah, ja. cool. En enorm aan het uitbreiden.
3: Als je meer info wilt, kun je naar de site gaan: toolsquare.io. Dus toolsquare op zijn Engels, tool en dan square, zoals vierkant op zijn Engels, alles aan elkaar.io. En uh, de contactpersoon daar is David Die kan u verder helpen. Ze zijn gigantisch aan het opschalen. Ze hebben denk ik wel een product waar iets mee te doen valt. Dus uh, mm -hmm. ja, contacteer die mensen. Zelfs al hebt gewoon interesse, kijk wat er mogelijk is. Uh, dus ja, Toolsquare is uh, een interessant bedrijf om eens een klappetje mee te doen. En zijn en... ook onze maandsponsor.
1: Yay! Yay! Yay. All right. <lacht> daarmee denk ik dat we helemaal rond zijn voor deze maand.
3: Hallo, dit is Jeroen vanuit de montage. Als de trotse winnaar van de Gouden Jas 2019 is het ook aan mij de eer om de Gouden Jas 2020 aan te kondigen. Een wedstrijd, uiteraard puur een formaliteit, om te beslissen wie er dit jaar de gegeerde Gouden Jas 2020 binnenhaalt. Het is nog niet duidelijk of de Gouden Jas een doorgeefprijs is, een wisselbeker, maar ik heb hem constant aan, dus we zullen zien. Voor de mensen die niet weten wat de Gouden Jas is, dat is een prijs die elke jaar wordt jaar wordt uitgereikt aan de flauwste jasmop die gevallen is in de Nerdland Maandoverzicht podcast. Een jasmop is een mop of een woordspeling of een opmerking die zo flauw is dat de persoon die ze maakte beter zijn jas even gaat halen om even af te koelen buiten. Um, wat komt er in aanmerking? Dat is elke mop uit de podcasts van 2020 inclusief de CRISPR special of de boeken Special. Uh, de wedstrijd verloopt in twee fases. In de eerste fases nomineren jullie jullie favoriete moppen en in de laatste fase pakken we de top 5 genomineerden eruit en dan kan daarop gestemd worden momenteel kan je naar goudenjas.be gaan, daar vind je een formulier waarop je kan invullen welke mop in aanmerking komt, in welke aflevering de mop gemaakt werd, wie de mop maakte uh, Jeroen staat daar als uh, tweede in de lijst en uh, rond welk tijdstip in de aflevering werd de mop gemaakt, dan maken wij als alle nominaties binnen zijn een leuke montage en dan zien we zo verder wie gaat lopen met de Gouden
1: Jas 2020, dankjewel, doei en dan dank ik al mijn podcasters Bart van Peren. Tot ziens. Het die Met veel plezier. Els Arts. Daag. Jeroen Baart. Doei. Stefanie De Bye-bye. Peter Berks. Daag. Marianne Verhelst is al gaan slapen en uh, ja, mijn naam is Leven Scheide, maar dat wist u misschien al. Hartelijk dank voor het luisteren tot hiertoe. Graag tot de volgende keer. Dag. Bye. Bye.